0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonia, Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari. Hi! Hi! Und ich bin Ela. Willkommen, willkommen. Ich ähm, bin das Intro nicht im Geiste durchgegangen, aber diesmal hat es funktioniert. Ganz verrückt. Vielleicht liegt das an meinem Insomnia-Level. <lacht> ja, wir haben
1: heute ein gutes Insomnia-Level, also ja. sind gut dabei. Dabei ist es weder
0: bei dir noch bei
1: mir wirklich nachts.
0: Nein. Es ist, ähm, es ist mehr so ein geistiger Zustand. <lacht> ja. ja. Äh, ja, vielleicht werde ich da irgendwann mal drüber berichten, hat aber nichts mit Japan zu tun. Auf jeden Fall bin ich unendlich beschäftigt gerade und äh, schlafe deswegen nicht viel. Aber es ist absehbar, dass sich das ändert in zwei Monaten habe ich so die Hoffnung. Spätestens hm. im neuen Jahr, <lacht> dass mein Leben <lacht> endlich mal wieder in geregelten Bahnen läuft. Wäre äh, mal. Ganz schön. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir da einfach die Hoffnung nehmen soll, weil ich dachte halt so mit einem festen, geregelten, permanenten Job hätte ich auch irgendwie alles besser im Griff. Aber wie du merkst, habe ich ja gerade momentan auch irgendwie keine Zeit für nichts.
0: Ja. Und bin auch immer noch müde. Aber, ja, ja. Allerdings fällt dann sowas weg wie schnell über den Zaun gebrochen, Wohnungen suchen, Dinge beantragen. Andere Dinge, über die ich nicht sprechen möchte, beantragen. Noch mehr beantragen. Dann dies und das. Dann bei Wohnungen und dann bei der Schufa. Und dann, es hört nicht auf. Wie, ja, wie soll ich ja, mein Aquarium ja. umziehen? Es ist einfach Ach, es hört nicht blup, blup, blup. auf. Gut. Ja, verstehe. Ähm, gut, gut. Genug gecheasert. <lacht> wie ist das dir ja. so ergangen? Ich glaube, das frage ich immer richtig.
1: Genau, das ist korrekt. Um, wie ist es mir so ergangen? Ja, also ein bisschen busy, aber am Wochenende war tatsächlich Zeit für ein bisschen entspannen und Dinge tun. Ich glaube, am Samstag habe ich einfach gar nichts gemacht. Das ich weiß es schon gut. gar nicht mehr. Aber das muss ja manchmal sein. Und äh, am Sonntag, ich glaube, das war am Sonntag, sind wir, bin ich mit zwei Freundinnen, <lacht> zwei akademiker Freundinnen. Mhm. <lacht> das ist halt, ähm, ich sage das, weil es einfach super selten ist, dass man zwei andere Frauen mit einem Doktortitel findet. Es waren noch zwei Deutsche. Ähm, wir sind zu dritt zusammen nach Kyoto gefahren. Ich habe keinen
0: Doktortitel. <lacht> <lacht> bald. Ja, bald. It's yeah. in the making. Ja, okay. Ja, nach Kyoto, was habt ihr da gemacht? Ähm,
1: genau, und zwar war der Plan, da gibt es ein relativ berühmtes Kimono und äh, ähnliche Dinge, Geschäft, so Second-Hand-Laden ist das tatsächlich. Und der Hauptladen ist in Harajuku, in Tokio. Die die, die die Aussprache war gerade ganz furchtbar von mir. Ich muss gerade innerlich ein bisschen weilen. <lacht> Harajuku, Harajuku. Ha, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm,
0: Nein, wo ist das? Kyoto.
1: Nein, nein, das ist in Tokio, aber in ah. Kyoto haben die ihren zweiten Laden, quasi. Jetzt dachte ich, das das, heißt, das, äh,
0: das in Kyoto nochmal und ich habe es noch nie gehört.
1: Nee, 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 das ist in ähm, Endstation, da Machi heißt die Endstation da in der Nähe. Tatsächlich fünf Minuten nur von der Endstation, wenn man halt von Osaka auskommt, okay. entfernt.
0: Ich unterbreche dich gleich äh, nochmal. Sorry. Ja. Ah, wegen Harajuku. Das, ist, das war der Distrikt der, in Tokio, um diese shopping das Trickt, richtig? Herab ja, mit dem
1: Fancy-Zeug, also wo es so ähm. keine normale teure Klamotten, sondern die fancy äh, hm. Yaru und hast nicht gesehen, alle möglichen ähm, Fashion-speziellen Dinge.
0: Genau, dafür ist er, wenn ich das so richtig weiß, nämlich bekannt. Und ist, glaube ich, aber auch mitten hm. in der City, meine ich, ne? Ja, ja, ja. So. Okay, jetzt darfst du. Ich, ich höre zu. <lacht>
1: Genau. Und zwar, ja genau, das ist dann halt so ein, Aus, so ein Ableger von denen. <lacht> und der heißt irgendwas Chicago. Ich habe gerade den vollen Namen vergessen. <lacht> Muss ich nachgucken. Aber ich glaube, das würde man schon finden. Kimono Laden, Chicago, Tokyo, Kyoto. Mhm. Ähm, genau, die haben Secondhand-Sachen. Und zwar ist da hier in Kyoto ist ähm, der Unterbereich ist sogar gar nicht Kimono, Yukata und sowas, sondern sogar normale Brand-Klamotten.
0: Also oh. wusste ich
1: persönlich jetzt nicht, aber die okay. haben halt echt vieles. Gucci-Krawatten. <lacht> Hast du nicht gesehen, sowas. Ähm, ich hab, ich Da haben wir zwar kurz drüber geguckt, aber es war jetzt nicht unser so Fokusinteresse. Deswegen kann ich nicht mal sagen, ob die Sachen besonders günstig waren oder so. Ähm, aber der obere Teil ist für Kimono und Yukata. Und Jinbei, also ähnliche Klamotten. Jinbei sind so quasi Onsen-Yukata, sage ich jetzt mal. Ähm, und auch diese hotel Gammelklamotten, die man häufig bekommt, die haben auch einen Namen, aber den weiß ich natürlich gerade nicht. Die gibt es dort auch, also so ein paar Sets. Ähm, was einfach total super ist, weil die Preise sind einfach gar nicht mal schlecht. So, man muss ja vor allen Dingen bei einem Kimono sehr viele Teile kaufen, mhm. aber ich sag mal, der Hauptteil, also das, was man also bei einem Kimono halt als Hauptteil bezeichnen würde, die, die äußere große Schicht. Mhm. <lacht> 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 ich, Schmerz, <komm>. Die <lacht> auch beim Yukata, auch, auch, okay. bei auch bei einem Yukata brauchen wir mehrere Teile, ist aber einfacher, ähm, kostet so ab 2000 Yen, was halt unter
0: 20 Euro sind. Oh, das ist schon günstig. Ja, außer wahrscheinlich, du bist so, ein, also in, japanische, von Amerikanern gemachte, auf japanisch gemachte Filme, uff, schwer verrannt, äh, sagen einem ja oft, dass, dass man aber für so einen Teil auch enorm viel Geld ausgeben kann, wenn es aus Seide ist, oder hast du ja nicht gesehen, für, so, für dieses obere Ding. ja. ja. Muss aber nicht okay zu wissen.
1: Genau, und das, das, das ist ja ein Second-Hand-Laden. Das heißt, manche von den Dingen sind jetzt so meh-Qualität vielleicht, ne mhm. aber ich glaube, die passen schon auf, dass die da nichts komisches oder äh, so China-Ware oder so anbieten, was man halt tatsächlich viel auch in Kyoto findet, wenn man da so in einem Seitenladen, Touristenladen halt einen Kimono oder Yukata oder sowas kaufen möchte. Kann man ja machen, ist ja auch in Ordnung. ne Aber die Qualität ist dann einfach auch nicht so gegeben. Mhm. Ähm, und ich glaube, weil dieser Laden sehr be berühmt ist, dass die schon darauf achten, dass die qualitativ hochwertige secondhand verkaufen. Mhm. Und die Preise sind halt wirklich in Ordnung. Also klar, bei manchen hat man gesehen, die waren getragen, ne? Aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen Charmfaktor dann. Oder du siehst, ähm, manche von diesen Festival-Klamotten, die die da haben, die sind halt für ein Festival gemacht oder die waren von irgendeiner Rahmenbude oder so. <lacht> die haben ja ganz ja. häufig, diese diese Küche haben ja häufig die gleichen Klamotten an. Ja, ja, Und da hingen auch solche Jacken im im Regal und so. Es ist irgendwie auch cool, sowas zu kaufen. Ja. Und ja, für 20 Euro kann man tatsächlich nicht so viel falsch machen. Ähm, wir haben kurz über den Daumen gepeilt. So, wenn man sich von allem nicht das günstigste, aber vielleicht so alle Teile zusammenstellt, dann ist man vielleicht so um die 100 Euro dabei. bei einem Eventuell bei einem Yukata. Um, quasi die, also da, Yukata ist nicht Kimono, Yukata, wir nennen es jetzt einfach mal die Light-Version, ja. <lacht> die nicht ganz so schwierig ist anzuziehen. Und ähm, wir dachten halt alle, so, so einen kaufen wäre ja im Prinzip ganz interessant. Da muss man nicht mhm. auf so viel achten. Und ähm, hier so für im Sommer kann man damit auch einfach draußen rumlaufen. Das ist nicht komisch. Mhm. <lacht> um, und für Festivals ist das ganz schön. Uh, genau. Und dann, ja genau, das der äußere Teil, den man sieht, der kostet so um die ab 2000 Yen, dann gibt es in Anführungszeichen Unterwäsche, das sieht quasi genauso aus, nur in weiß zum Beispiel oder in leicht rosa, <lacht> mhm. was man drunter ziehen kann, uh, auch so ab 2000 Yen, dann kann man sich dafür diese Schuhe kaufen, ich, ich, diese Flipflops mit den <lacht> ja, mit <diesen> <lacht> zwei <da>. Blöcken, yeah. <lacht> genau, die haben auch einen Namen, ich bin super ignorant gerade, um, Hätte man alles nachgucken können. Und dann noch diesen Gürtel, den man umzieht. Und dafür gibt es dann irgendwie, man zieht so ein oder zwei ähm, dünne Seile drunter quasi, um das festzumachen und dann diesen hübschen Gürtel drüber wohl, angeblich, anscheinend. <lacht> und okay. da kann man dann layern, wenn man möchte. Man kann dann noch irgendwie eine Schleife drüber oder noch was anderes drüber oder drunter. Aber so, ich glaube, minimal braucht man zwei von diesen Schnüren und einen äh, Obi heißt das, der große Gürtel. Uh, und da steckt man normalerweise noch so eine Platte vorne rein, dass es schön glatt ist. Die Größe davon ist irgendwie so pi mal Daumen hat der Mensch uns gesagt. Ähm, die Ärmel gehen so ungefähr eine Faustbreit vor dein. Ähm, wie heißt das? Handgelenk. 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 <lacht> oh Gott! Weißt du, was gerade in meinem Hirn passiert ist?
0: Handjoint.
1: Ja. <lacht> genau aber mehr mehr so auf Kanji Basis, weil ne, ich meine, was, was ist das auf Deutsch? Und ich dachte in meinem Gehirn so, warte auf auf Japanisch wäre das jetzt ähm, ne Neck und Hand, nicht so oh Gott, ja, das genau. ist Handgelenk. Das ist
0: ein Hand, das Handgenick ist das, richtig. Ein ja, Hand da Handgelenk, ein
1: Handgelenk. Und das, oh Gott, ich ich äh, keine Ahnung, kannst mich einfach demnächst in irgendeiner Mülltonne abladen. Ich habe <lacht> das aber
0: gerade so richtig gut ablesen können, wie das so in deinem Kopf passiert. <lacht> das war mega lustig. <lacht> Voll die, ich guck so mein Handgelenk an. Okay,
1: also so eine Faustbreit von Handgelenk zu Ärmelanfang soll es sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist da nicht sehr viel mit Größe irgendwie anscheinend. Das heißt, die sind sehr lang, auch per Absicht. Und man crumbelt die dann so zusammen im äh, beim Bauch. Und dann kommt da dieser Obi-Gürtel drüber und hält mhm. das halt fest, damit das auch schön fällt und so. Und deswegen braucht man diesen stabilen, guten Gürtel quasi. Also die zwei Strippen und dann den Ziergürtel drüber. Sehr interessant, muss ich sagen. Also nicht, dass ich davon irgendeine Ahnung hätte. Absolut nicht. Ich hatte eine Freundin dabei, die hatte so ein bisschen Ahnung. Und äh, die hat dann auch den die Geschäftsleute, die da rumlaufen, gefragt, so, oh, was kennt man denn hier mit und wie kann man das kombinieren und so. Äh, sehr interessant.
0: Hat sie dann auch so, was gekauft? oder?
1: Sie hatte so viel von dem Set, also ne, sie hat sich dann was zusammengestellt, einen Yukata mhm. und alles gekauft, was sie kaufen konnte. Also ein paar Dinge haben am Ende gefehlt. Weil zum Beispiel der Obi, also der Gürtel, der hat eine gewisse Breite und die muss zu deiner Statur ja auch irgendwie passen. Mhm. Ähm, darf nicht zu breit und nicht zu dünn sein. Und zu, auf diese Breite kommen, da brauchst du diese Platte dahinter mhm. und die kann dann ja auch nicht zu breit sein. Und die hatten gerade nur zu breite Platten für entweder Männer-Kimonos oder halt breitere Obis mhm. da. Uh, keine Ahnung, woran das liegt oder nicht liegt, aber ist halt ein Second laden ne? Die haben nicht immer alles da. Mhm. Und Schuhe hat sie jetzt da, glaube ich, auch keine gekauft. Aber ich glaube, sonst alles. Also alles, was man als Standard-Basic braucht. <lacht>
0: cool. <lacht> Und ja, sie hat
1: ja insgesamt, glaube ich, nur 8000 Yen bezahlt für die ganzen Teile.
0: Nicht schlecht. Ich habe ich hab gerade so ein bisschen gedacht, weil ich gerade ein bisschen hänge an ähm, dem das Yukata gibt es ja auch ein schönen, als Kimono Light, wie du das gerade auch beschrieben hast, wo du auch ein paar Teile mhm. hast. Und dann frage ich mich immer, ich glaube, diese Teile in Hotels, heißen die auch echt Yukata oder nennen wir die nur immer so?
1: Nee, nee, die heißen eigentlich nicht Yukata. Ja, okay.
0: Das sind ja dann irgendwie ja, so hab... Teile eigentlich, die in Hotels sind.
1: Ich überlege gerade, ob man das sogar Jinbe da nennt. Also ich meine schon. Ich bin mir mhm. aber nicht sicher, müsste man googeln. Also es gibt aber auch zwei, ne? Diese, die, ich sag, die, die wir Yucata nennen, also die langen, mhm. kleidermäßigen. Und dann gibt es noch diese Zweiteiler, wo, der, wo das Oberteil ein bisschen länger ist, aber dann noch eine Hose dazu kommt. Ja,
0: ja, ja. Die nenne ich ja auch immer Yucata. <lacht>
1: ja, ja. Man, ne, das, wir haben uns das einfach so eingebürgert. So von On ich, ich nenne die auch immer Onsen Yucata, weil. <lacht> ja. Ich habe die dann mal angezogen im Hotel, wenn ich dann zum Onsen mhm. gehe, weil der brauchst ja ja theoretisch nichts darunter zieh, ne ja. Du gehst dann einfach zum Onsen, schmeißt den da schnell in dein Schließfach oder so und musst dich um nichts kümmern und kannst nichts vergessen. Total super.
0: Das schon das ist echt geschickt. Ich glaube, dafür sind die auch gedacht, so ein bisschen.
1: Ja. Ich meine, gut, du kannst auch damit halt durchs ganze Hotel laufen, da würde ich dann vielleicht Unterwäsche drunter anziehen. Aber ja, ansonsten.
0: <lacht> ja, so also, wenn man das, diese, diese <lacht> Yucata-Badeband... Den Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man damit im ganzen Hotel rumläuft und auch zum Essen geht.
1: Ja, oder selbst wenn du dann vors Hotel zum Konbini gehst, habe ich auch einige gesehen, ja. die das machen.
0: Oder es gibt ja diesen Ginsen-Onsen Ginsen da, wo es dieses eine Bild-TM gibt, was jeder einmal gemacht hat, der da war. Diese Straße entlang mit diesen Holzhäusern am, was, am Fluss. Das ist ja so eine kleine Onsenstadt, wo es halt genau diese eine schöne Straße gibt, wo du einfach dein Foto machen kannst. Da mhm. laufen dann ganz viele auch mit dem Onsen-Yukata durch die Gegend. Aber ich glaube, da, da kannst du auch so ein bisschen Onsen-Hopping machen, in Anführungszeichen. Also du flackst dich eine Stunde in den Onsen bei dem Hotel, dann läufst du ein bisschen rum, dann suchst du den nächsten aus und so weiter. Ja. Ich
1: habe gerade das Gefühl, ich habe aber irgendwo schon mal gelesen, bitte trag den nicht nach draußen. <lacht> ich habe so das Gefühl, aber das ich bin sein. mir nicht mehr sicher. War das vielleicht aber, ein
0: war das nicht in hm. dem Hotel im Aufzug, welches du oft hast, wenn du im, beim Berlin headquarters bist?
1: Das kann gut sein. Das, so so habe ich das auch gerade im Kopf, dass ich irgendwo im Aufzug oder so stand, wo dann steht, ja. bitte verlasst das Hotel nicht in eurem Onsen-Yukata. Aber hm. <lacht> schon lange her, dass du mit den Geschäftsreisen bist.
0: Es hm. ist auch <lacht> ähm Oh, das wollte ich erklären. Habe ich das letztes Mal erklärt mit, dem, ähm, mit der Buchsonne? Habe ich das? Habe ich das? Erkläre ich das jetzt nochmal?
1: Erkläre es nochmal.
0: Äh, bei Nihon, also die, die Sonne und Tag, also ich glaube, ich habe gesagt Buchtag, Tagbuch. Aber das Nie von Nihon, das ist das Kanji für eben entweder Tag oder Sonne. Und in dem hm. Fall ist es ja halt die Sonne. Und das ist auch mega weg erklärt. Es gibt noch eine viel schönere Erklärung, aber ich, 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 I'm going for the weg Erklärung. Oh Gott. <lacht> <lacht> Und das Buch, also das Hon, heißt halt Buch, aber es heißt auch Origin, Herkunft. Also irgendwie so, wenn man so möchte das Land, ne, wo die Sonne herkommt. In Deutschland sagen wir ja, das Land der aufgehenden Sonne. Deswegen ergibt das so gesehen schon wieder Sinn. Wahrscheinlich ist die Erklärung sogar falsch. Aber so erkläre ich mir das und ich finde sie nicht schlecht. Und ja, ich glaube, die so Originalerklärung geht auch in diese Richtung. So, also das heißt nicht nur Buch, sondern auch Origin. Und da bin ich gerade drauf gekommen, weil die Kansis für Headquarters ist halt auch Buch <lacht> und Company. Also Buch ich habe sofort Sommer. verstanden, wie du drauf gekommen bist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, deswegen wollte ich das nochmal sagen. Weil ich glaube, das andere wurde ja auch auf Twitter, das haben wir auch geretweetet, erklärt mit. Oh, was war denn das andere Wort, wo wir uns so drüber lustig gemacht haben? Ich mhm. weiß schon. Ach so, Sensei. Sensei. Woher ja das kommt. Ja. War ja irgendwie so. Ah ja, mit,
1: tatsächlich, tatsächlich mit Past Life irgendwas oder so, ne?
0: Ja, irgendwie das. Nee, nicht, nicht früheres Leben im Sinne von ein Leben davor, sondern halt ein längeres Leben, dass der Typ, der das halt schon länger macht, also länger am Leben ist, halt der Sensei ist. Also die Person Ach, gut, mit gut. dem längeren, der hat schon da länger dabei, ist längeres Leben, keine Ahnung.
1: Ja, ergibt auch irgendwie tatsächlich ein bisschen Sinn so. Ähm, interessant.
0: Ja. Ich finde aber auch ja. traurig, dass Show oder äh, ja Youth bedeutet, also Blau oder so. Ach irgendwie bedeutet Traurigkeit ja auch Jugend im Japanischen. Ich krieg ah, da ja, die ja, Connection ja. aber gar nicht mehr. Blau, ne?
1: Blau und äh, was ist denn das Zweite davon? Wow. Weißt du, irgendwann gelernt und direkt wieder vergessen. <lacht> ist das blau? Ist das, ja, blau und ja oder sowas?
0: Das könnte sein. Ich gebe das jetzt an. Yo Oder. Nee, hm. wie, wie spricht man ja denn noch aus? Seinen. Seinen. Sei, Seinen. Wie ich das einfach vergessen habe, dass man das so. Ah ja, Okay.
1: Ja, also wenn ich das zumindest gerade in meine Dicho äh, ist nicht App, Dicho Web Plattform eingebe, kommt das erstes Szenen, also ja, blau und ja.
0: Mhm. Szenen. Also die blauen Jahre sind die Jugend.
1: <lacht> ja, das aus irgendeinem Grund, also wenn ich das lese, dann weiß ich, dass das Jugend heißen soll, aber bei ja, weil dieser Lernmethode, ne, du machst es halt anders, selten andersrum, ne? Man bräuchte eigentlich noch so eine Gegentest-App, die dann auf Englisch anfängt und du musst dann die Kandi eingeben. Oder halt die Aussprache oder so.
0: Ja, aber zumindest ist die Aussprache mit dabei, ist schon mal mehr als bei hier im Heising-Buch, wo die Aussprache ja erstmal vernachlässigt wird und du nur die Bedeutung lernst.
1: Ja, das bringt mir irgendwie recht wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kann ja. ich es ja immer noch nicht lesen.
0: Eben. Vor allem ganz oft so Sensei, ne? Da nenne ich die Bedeutung der zwei Sachen. Aber da ich in meinem Kopf das halt nicht, ich das nicht aussprechen kann, würde ich im Leben nicht drauf kommen, dass das Sensei heißt.
1: Ja, ja, ja. Also was Genauso die Bedeutung ist. Man, also als avida ähm, Anime-Gucker kennt man ja auch Sensei, ne? Also mhm. einfach den Begriff. Das heißt, als ich dann angefangen habe, überhaupt Japanisch zu lernen, und du sahst die Kanji und wusstest, dass die Sensei waren. Dann war das so ein, so ein fertiges Bild. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Ne? Und jetzt, mhm. nachdem man die einzelnen Bedeutungen lernt, ist dieses Bild zerbrochen. Und jetzt auf einmal sieht man halt
0: Past und Leben und denkt so, was? Ja, ja. Das stimmt. Was ich aber auch gern mag, ist, äh, Zukunft heißt not yet to come. Also noch nicht Wie übersetzt man das dann auf Shorai, Deutsch?
1: Shorai, Oh ja, Shorai,
0: Not yet to come.
1: Not yet came.
0: <lacht> ja, wie, also, es ist noch nicht passiert jetzt, was? Ich, ich kann es gerade ja, gar nicht übersetzen. Ja, noch nicht
1: passiert. Ja, manche Dinge sind schon ein bisschen durch, hinten durchs Knie, aber irgendwie unterhaltsam.
0: Ja. Vor allem um Psychologie, für, hatte ich ja neulich auch getwittert, finde ich auch super mit ähm, was war das nochmal? Herz, Studien und irgendwie Ursprung oder so war das ja, glaube ich. Hm, mhm.
1: <lacht> ich sehe ein denkendes Gesicht. <lacht> ja, ich überlege gerade, wie man es ausspricht,
0: aber ich komme gar nicht drauf. Ich komm, ich habe gerade die falsche Aussprache für Ursprung im Kopf. Deswegen. Nee, vergiss es.
1: Nee, nee. Ja, ja, nee, weißt du, ich habe heute so ähm, zwischen den Meetings auf der Arbeit, ne? Ich mache ja Home hm. Homeoffice für die Leute, die es nicht wissen. Und ich saß hier so auf meinem Stuhl und starte die Decke an. Und ähm, <lacht> weißt du, so dieser Moment, wo man einfach das Gehirn baumeln lassen möchte, starte ich nach oben. Und genau über mir ähm, ist ein Feuermelder. Und auf diesem Feuermelder sind ewig viele, unglaublich komplexe Kanji. Und ich gucke einfach hoch und denk mir so, fuck, hast du mich gerade gedisst? <lacht>
0: <lacht> ich wollte eine Minute nicht denken. Und dann steht da so einfach, ähm, wenn du das lesen kannst, liegt das daran, dass du es gelernt hast. <lacht> ja, ich meine, ich, ich denke ja auch jedes Mal. Also wenn ich hier oben,
1: <lacht> äh, wir haben zwei Klos, wenn ich oben auf Klo gehe, mhm. da hängt so ein Schild. Und äh, das ist, wir wir mieten dieses Haus hier. Und ich glaube, das wurde von dem Vermieter dahin gehangen, um an so ein paar Dinge zu erinnern. Äh, erinnern. Zum Beispiel Luftfilter wechseln. Mhm. Und das steht da halt drauf. Ist natürlich komplett auf Japanisch, hat aber Bilder. Also ich verstehe, was es von mir möchte, ohne dass ich es lesen kann. Und jedes Mal, wenn ich auf Klo gehe, Spoiler jeden Tag, <lacht> ja. sehe ich diese Kanji und denke mir so wann ich die wohl lesen kann und mir ist letztens aufgefallen, dass es besser wird. Ich kann jetzt schon irgendwie ein Drittel des ersten Satzes lesen. Oh, sehr schön.
0: Muss ich immer dran denken, wo ich mir wurde ein Kontakt hergestellt von äh, zu jemandem, mit dem ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, auch in der tokio Universität. Und ich habe sein Department komplett lesen können und das war so der beste Tag meines Lebens gefühlt. Ich glaube mittlerweile kann ich es auch nicht mehr, weil ich aber ja auch stark wieder abgenommen einfach. Aber dass ich komplett jedes Kanji, ich glaube, die Aussprache wusste ich nicht genau in diesem Kontext dann, aber ich, ich wusste jedes Kanji davon und das hat mich halt mega glücklich gemacht zu dem Zeitpunkt.
1: Das, das verstehe ich vollkommen. Ja. Ja, ja, aber ich sag mal so, die Glücksmomente sind noch relativ rar gesät, also kann besser
0: werden. Mit <lacht> 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 Bitte. Ähm. Okay, wie haben wir das? so, wir, wir waren eigentlich ursprünglich bei Yukatas, nur zu wieder etwas völlig anderem. Ja, ich, ich glaube auch ganz viele Leute, wenn die jemanden sehen, wenn du halt kein Kimono im Vergleich hast ne, und jemanden in einem ordentlichen mhm. Yukata gehen siehst, würde so ein Westler bestimmt das für ein Kimono verwechseln. Könnte ja, ich mir gut vorstellen. Fall. Ich meine, genau.
1: ich auch, glaube ich. Also tatsächlich, ja. wenn du den ordentlich dekorierst, sieht das sehr ähnlich aus. Ich was die genauen Unterschiede ist, könnte ich dir jetzt gar nicht mal sagen. Vermutlich Material, Qualität, die ganzen Layers vielleicht.
0: Ja, hast du, hast du, aber in meinem Yucata hast du noch nicht dieses komische Kissen auch am Arsch, oder?
1: Äh, nee. Ich glaube, das, das ist ja, das ja.
0: Giveaway, dieses fette, äh, kissenartige Teil am ähm, ähm, ähm. Kreuz. <lacht> <Im Rücken. lacht> wenn man ein Kreuz <lacht> ja, genau. hat, ansonsten an dieser Stelle das Kreuzes.
1: <lacht> ist das nicht sogar eine Tasche?
0: Echt? Ich weiß es nicht, ich habe das bisher nur gesehen
1: wow, ich habe keine Ahnung. Also Dinge, die von denen ich mehr Ahnung haben sollte eventuell, aber
0: ja. Ja, also was mir jetzt noch zu Kimonos einfällt und ob man sie tragen sollte, weil viele machen sich ja da, wobei das ist ja eher, eher ein amerikanisches als ein deutsches Phänomen mit diesem Cultural Appropriation oder ein englischsprachiges mm. Phänomen, wo sich da viele Gedanken zu machen und eigentlich auch zu so recht und viel auch gecancelt wird und derzeit bei uns ist das ja eher so mit ähm, Blackfacing, ne, dass das ich glaube, immer noch nicht angekommen ist, dass das uncool ist. Also, dass man sich für einen Joke das Gesicht schwarz anmalt. Mhm. Kommt auch immer noch vor und auch immer noch meinen Comedians sich das Gesicht schwarz anzumalen und dann ja, keine Ahnung. Und das witzig zu finden ist irgendwie, finde ich, nicht mehr aktuell, sollte man eventuell drüber nachdenken. Naja, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber so also in diese Richtung geht das halt mit Cultural Appropriation, wo halt zum Beispiel Amerikaner mehr oder weniger zurecht sind, dass wir oder die Kinder an Fasching, manche mögen es Karneval nennen, <lacht> 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 als sich als Indianer verkleiden Das ist ein absolutes No-Go in Amerika. Weil das halt, diese ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch, Cultural Appropriation? Also so diese ich Kultur sich vereinnahmen, obwohl es nicht deine eigene Kultur ist und man eigentlich keine Ahnung hat und so diese Geschichte. Darauf wollte ich jetzt aber hinaus, dass die Japaner das gar nicht so sehen, die freuen sich eher. Wenn Ausländer ein Kimono anhaben, dann freuen die sich, dass die halt mit diese Kultur zelebrieren. Na ja, klar, wenn du es jetzt anhast und dann damit dich im Dreck rumwälzt, hätten sie damit wahrscheinlich eher ein Problem. Aber einfach, wenn man sich jetzt überlegt... Ich komme das komisch, wenn ich in Kyoto bin oder sonst wo und mir ein Kimono anziehe, weil es gibt ja sehr, sehr viele Läden, deren Geschäft es ist, dir für einen Tag ein Kimono ordentlich anzuziehen, dass du damit dann durch die Stadt mhm. laufen kannst, vor allem in Kyoto. Mhm. Und das finden die eigentlich überhaupt nicht. und Das freut die eher. Hatte mal auch Hannah ein Video zugemacht gemacht und auch ein bisschen rumgefreit. Also da... Kriegt man keine komischen Blicke, weil man ein Kimono anhat, also in Kyoto wahrscheinlich überhaupt nicht, weil da auch viele Ausländer rumlaufen, wenn man blöd angeguckt wird, dann halt meistens, zwei Mann. weiß es.
1: Von anderen Ausländern. <lacht> ja, das, ja, nein, also tatsächlich, das stimmt. Also wenn man hier Japaner fragt, wie findet ihr das? Ähm, wäre das okay, wenn ich ein Kimono anziehen würde oder fühlt ihr euch da dabei irgendwie komisch oder schlecht? Kommt meistens die Antwort, nee, ist vollkommen in Ordnung. Also wir möchten das, wir finden das toll. Und so, so finde ich das auch richtig, ne? wenn du halt dich ähm, mit einer Kultur eventuell auseinandersetzt und dann auch fragen würdest. Ich, sag, ich weiß jetzt die, all die Hintergründe bei anderen Kulturen nicht, aber ich denke, auch da wäre es in Ordnung, Dinge zu tragen aus Respekt und mitzumachen und ein Teil davon zu sein. Uh, aber ja, es gibt halt Kulturen, das ist schwieriger als bei anderen. Genau, und aber die japanische Kultur sagt, ist okay please be part.
0: <lacht> genau das ist also das ist auch generell so eine Kultursache der jetzt japaner sich generell eher freuen als angegriffen zu fühlen wenn man da irgendwie sein die kultur so ich weiß ich nicht ob man jetzt irgendwie japanisch angehaut ein musikvideo macht obwohl man nichts mit japan zu tun hat oder so da freuen die sich trotzdem weil sie sich ja darüber freuen dass einem die kultur gefällt so auch wenn es jetzt nicht akkurat ist oder so ist so generell der mm. vibe sag ich mal von japanern ja no.
1: Ja, to, to be honest, also wenn ich überlege, dass ich mit einem Kimono oder Yukata in, in Kyoto rumlaufe, ich fühle mich trotzdem komisch ein bisschen, muss ich gestehen. Äh, ich würde, ich habe es bisher nicht gemacht, ich würde es tatsächlich gerne, ich würde auch gerne mir äh, ne ein volles Set kaufen, aber man, diese Gedanken schwingen schon mit. ne? Also wenn man überlegt, ach oh Gott, ich, ich ich bin ja gar keine Japanerin, ich sollte das nicht anziehen oder ähm, man sieht mir doch an, dass ich das nicht anhaben sollte quasi.
0: Ja, das ist aber dann, also genau, es ist aber dann eher die eigene Geschichte. Mir würde es da ganz ähnlich gehen, aber ich habe dasselbe auch, weil ich, ich habe halt, ich würde auch nie einen Dirndl anziehen. Also das ist eher so mein, generell, obwohl das ich Das ist aber auch bei mir eher Geschmackssache. <lacht> ja, ich komme halt das, auch aus dem m -m. tiefsten Süden und so halt, würde ich halt auch nicht anziehen. Also mh. Da, da, da bin ich halt generell einfach nicht so der Typ für. Aber wenn man das gerne ausprobieren möchte, dann ist das überhaupt kein Problem. Da wird man auch nicht blöd angeguckt. Und da denken die sich auch oh, nicht schon wieder so ein Ausländer, der da schon wieder mit dem Klima rum. Das passiert Ja, nicht. Aber momentan
1: wäre es sogar ziemlich gut, weil die ganzen armen Geschäfte natürlich momentan absolut kein Geld machen. Ja. Und ich glaube, viele davon sind auch für immer geschlossen. Also ich glaube, es gab hm. sogar sehr viel Hilfe vom Staat. Aber einige werden das nicht überlebt haben. Ja, also ich meine, wie lang
0: mhm. Das ist halt eine immer Sache von Ländern und das ist eine Insel, bla, bla, bla. Also ich meine, ja, die japanischen Grenzen sind halt einfach schon verdammt lange zu. Und obwohl sie sehr viel Inlandtourismus haben, kann man halt nicht umweg, vor allem in Kyoto, die halt Millionen, Milliarden wahrscheinlich sogar im Jahr dadurch ausländische Touristen verdienen, dass dieses Geld halt jetzt nicht da ist und schon bald zwei Jahre nicht da ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht hart verrechnet habe.
1: Nein, tatsächlich. Ich habe nämlich auch gerade kurz aufs Datum geguckt, also mhm. ist korrekt.
0: Also bald zwei Jahre lang dürfen keine Ausländer mehr nach Japan und die, die da wohnen, manchmal mit Glück oder auch nicht.
1: Ja, also mit neuem Visum, nicht nur mit existentem und das auch nur un ungewiss. Hm. Ah, ja, hm. Ich glaube. aber man merkt es in Kyoto. Ja.
0: Ja, Ich glaube gerade gilt für Ausländer, dass du eine Woche im Hotel einem Zugewiesenen sein musst für Quarantäne und dann noch mal eine oder zwei Wochen zu Hause Quarantäne machen musst. Irgendwie so. Also es ändert sich auch ständig.
1: Ja, ich glaube, das Aktuellste momentan ist, dass wenn du ähm, geimpft bist, dass du dann abgeholt werden Also du kannst nach Hause Quarantäne machen, aber nur, wenn du privat abgeholt wirst. Was halt auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil dann kann es gar keiner kontrollieren. also Aber ja. Ähm, anscheinend muss man gerade nicht mehr zwangsweise ins Hotel, was ich sehr gut finde. Und man kann auch nach Hause, weil, ne, wenn man dann, wenn ich jetzt zum Beispiel planen wollen würde, <lacht> hm. was eigentlich schon wieder viel zu spät ist, aber Weihnachten zum Beispiel nach Hause zu kommen mir wäre es doch recht wichtig zu wissen, was passiert, wenn ich zurückkomme. Aber auf der anderen Seite wird es nie hundertprozentig sicher sein.
0: Ja, weil, hm. das, ist halt, das ist halt mega. dass Diese Planungsunsicherheit Bin <lacht> ich auch so ein bisschen fertig. Aber bei dir ist ja noch mal tausend, ja. weil ja nach Hause kann ich mega verstehen, dass das jetzt schon wieder nicht zu Hause an Weihnachten, aber es ist halt auch komplett schwierig immer noch.
1: Ja, ich bin zum Glück, also natürlich, wie viele Familien wahrscheinlich, ist Weihnachten schon so ein ganz netter Anlass, nach Hause zu fahren. Mhm. Und so. Ne? Aber zum Glück ist es jetzt nicht so mega schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme nicht. Also da bricht keiner vielleicht meine Mom in Tränen aus. <lacht> Aber es geht nicht wirklich um Weihnachten. Es geht mehr darum, dass ich dann jetzt schon zwei Jahre nicht mehr da war. Ja. Und ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch dann eher noch ein halbes Jahr länger warten, wenn es dann sicher ist. Aber das weiß man nicht.
0: Ja. Ich meine, wie oft haben wir schon gesagt, ach, dann sind die Grenzen sicher wieder offen in Japan. Und das passiert halt einfach ja. nicht seit, weiß ich nicht. Also dieses Jahr sehe ich man. nicht, dass sie das öffnen. Vielleicht.
1: Also der State of Emergency äh, ist ja tatsächlich, also der 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 State of Emergency wurde am 1. Oktober geliftet. Jetzt kann man wieder Alkohol kaufen. Das wäre das, was die hier als Number One Thing verboten haben. Was ich persönlich ganz, ganz komisch finde. Aber anscheinend hat es durchaus irgendwie geholfen. Also einfach überall Alkohol aus Schank zu verbieten. Und jetzt ab dem 1. Oktober, weil wir eine Rate von, ich glaube, 70 Prozent durchgeimpft erreicht haben. Das muss ich mir vorstellen. Japan lag Ewigkeiten unter 10 Prozent. Mhm. Als als Deutschland bei ungefähr 60 Prozent war, lag Japan bei 2 Prozent. Also, bitte nehmt die Zahl nicht ganz genau, äh, ungefähr. Aber inzwischen hat Japan Deutschland überholt in der Anzahl der durchgeimpften Leute.
0: Wie ist das passiert? Das ist auch vor allem mir Ich weiß es nicht. nicht. Wahrscheinlich, das weil die Firmen jetzt geimpft haben. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie, wann. Auf einmal machte es zumindest in den Zahlen, ne, <lacht> wusch. Hm. Und, ähm, huh? <lacht>
0: Dabei gab's, ich meine, es Anreize. wollten ja immer alle, ne?
1: Nee, nee, es wollten immer alle, aber es gab keinen Impfstoff. Das war ja, das Bottleneck. Und anscheinend haben die gerade den ganz neuen Schwung bekommen. Ich habe ja auch endlich jetzt meine erste. Ich wollte gerade sagen,
0: hab, haben wir das schon berichtet, dass du endlich deine erste hattest? Ich
1: Das ist mir gerade auch eingefallen.
0: Ja, einmal geben. Einmal. Oh, oh,
1: oh, oh. Und in ja. 20 Tagen die nächste.
0: Was? Also. Finally, Vier Wochen ja. dazwischen. Mhm. Und man muss auch sagen, du hast echt für deinen Termin gekämpft, aber bei dir war es ja! irgendwie besonders dumm. Vor allem, ich glaube, du warst so der letzte Eck in Osaka, die noch keine Impfung hatten. <lacht> so, und das ist richtig. Total. Also
1: irgendwie meine, meine Stadt hier, also Osaka-Präfektur, meine Stadt, die hat es einfach nicht hinbekommen. Ne? Und ich habe, es gibt da diese offiziellen Links, dann gibt es diese präfekturübergreifenden Links, bla, 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 und überall, immer zu spät. Und es hat nie funktioniert. Und dann kam letztens irgendwie eine E-Mail, und ich habe sie so erst sehr spät gesehen, ich glaube, zwei Tage später erst, wo drin stand, und ähm, da hat ein anderes ähm, Ab Ableger von dem Massenimpfzentrum in diesem Hotel in hier in unserer Stadt gerade aufgemacht. Oder ich glaube nicht mal aufgemacht, sondern die hatten dann noch freie Termine oder so, stand eine E-Mail. Und ich habe einfach wie so ein Berserk auf diesen Link oben geklickt, weil ich habe gesehen, die E-Mail war halt schon zwei Tage alt und ich habe nicht damit gerechnet, dass da noch Platz ist. Und... Ähm dann habe ich halt auch, ich habe gesehen, da sind Plätze, nicht mehr viele. Und dann, dann war da auch so eine Zahl, die runterging und ich dachte so, oh nein. Habe dann direkt natürlich auch meinem Partner im Scheit gesagt, der war gar nicht da. Und so direkt geschrieben, du buchst jetzt auch da. Ja. Yeah. Das war keine Frage, sondern ich habe gesagt, du buchst, weil, ne, mhm. direkt und sofort. Und wir haben es tatsächlich geschafft, beide noch am gleichen Tag gleicher Slot zu buchen. Ähm, ja. Und ich war einfach froh, tatsächlich, man hätte theoretisch aussuchen können, weiser oder moderner, aber weiser war komplett ausgebucht. Ich glaube, das ist das, was hier so in den Medien immer am höchsten gehandelt wird. Und ich so, ist mir egal, spritzen mir. Ja. Ist mir egal, welches. Hab's jetzt, hab jetzt moderner.
0: Hauptsache Impfung. Gib's mir. Gib's mir. Ja, also ich, irgendwie ist es ist auch schon so ein bisschen Haarspalterei. Das Einzige, was halt bei AstraZeneca blöd ist, dass dort halt mega ähm, zwischen Erst- und Zweitimpfung halt 300 Jahre sind. Und nicht im Monat hm. oder sechs Wochen. So also ich glaube drei Monate oder sowas, weil meine Eltern hatten das ja gekriegt aber mhm. man kann ja sogar auch Kreuz impfen. Also das geht ja sogar auch, also Phönien.
1: Das machen die in Japan, aber nicht. Also, ich weiß nicht warum, ah, okay. aber das ist hier, das wird hier nicht gemacht und die sagen auch ganz häufig, wenn du da eine Impfung machst, dann musst du das gleiche nehmen und du darfst auch nicht an also natürlich, wenn du aus irgendwelchen Gründen das nicht geht, dass du deine zweite Impfung kriegst, dann geht das schon irgendwie, aber super umständlich. Deswegen geben die dir auch immer direkt beide Termine. Also, du kannst nicht mhm. nur einen Termin buchen. Ja,
0: gut, das ist aber auch jetzt hier im Impfzentrum so, dass du gleich den zweiten mit dazu kriegst mhm. zum impfen.
1: Ja, ergibt schon Sinn, ne? Ja. Also in Ordnung.
0: Ja, ich würde ja auch noch über meinen alten Arbeitgeber geimpft. Das war ganz gut, dass ich das da noch mitnehmen konnte. <lacht> Wobei andererseits, yes. weißt du, kaum war das da bestätigt und war ich da angemeldet, ein, zwei Tage später war auch Tote Rose in allen Impfzentren, von daher. Hm. Hm.
1: Ja, aber das kann man ja nicht so absehen, deswegen Eben. einfach draufwerfen. Deswegen habe ich mich auch so massiv auf diesen, weißt du, es könnte auch sein, dass jetzt alle Links funktionieren. Ja. Ab dem Zeitraum. Aber who, Warum? Woher sollte ich das wissen? Also direkt draufgeschmissen.
0: Ja, das sagte sie und schaute gerade ihren Arm, Arm, Arm an, wie er ja, geimpft wurde. Ja, genau.
1: Ich, <lacht> ähm, ich hatte kaum Nebenwirkungen, also. Äh, war ein bisschen.
0: Es hat okay. ja keine Nebenwirkungen. Es ist ja. Ach so ja, okay, das, ähm, ich bin ungebildet. Impfreaktion, in Impfreaktion. Das, ist, das ist sehr wichtig in, in Deutschland, dass du diese Dinge okay. richtig betitelst, weil, oh, du kannst doch Sachen mit gewollten Nebenwirkungen nicht und dann ist das eine, nee, das sind Impfbegleiterscheinungen, das passiert halt, wenn du geimpft wirst, weil dein Körper halt, das ist eine Reaktion, die du haben möchtest, deswegen ist es keine, keine Nebenwirkung, weil das ist eine, die Reaktion willst du ja, dass dein Körper Immunsystem. Das, äh,
1: ich meine ja, es ist gut, wenn der Körper irgendwie reagiert und nicht einfach nur denkt, oh. Genau. Ja. Ja, hab ich wollte gerade sagen, ich habe
0: gesprochen wie ein wahrer Virologe. Oh Gott.
1: Ja. ja, genau. Also ich sag mal so, mein, mein Körper ähm, hat sich angemessen gewehrt und mich nicht komplett lahmgelegt.
0: Mhm. Same, same. Also ich habe halt nach der ersten witzigerweise einfach geschlafen. Sehr lange. Und nach der zweiten auch, das, das war meine Begleiterscheinung. Und meine Arm tat schon, schon, schon weh. Aber, also ja, da, aber das war's. Also wirklich, so als hättest du dir halt irgendwie mega einen harten Muskelkater geholt oder irgendwie. Geht euch schlimmer. Ja, also, ja, bei also mir das, das war
1: so, genau. Und bei mir war es, als wäre ich gegen den Türrahmen gelaufen und ein bisschen müde. Genau. <lacht> ja. Also ging echt aber ähm, ja ich habe schon gemerkt also am Tag danach war ich so viel mehr wach dass ich schon gemerkt habe wie müde ich eigentlich am Tag war ich habe ganz normal gearbeitet aber also oh, ja doch doch ich war müde <lacht> ja ne aber weißt du als chronisch müder Mensch fällt dir das dann irgendwie nicht ja. mehr so auf
0: also, oh. na, na na ich habe auch kurz vor der Aufnahme noch hundertmal richtig hart gegähnt. ja oh, hab ich, hab ich würde auch müde. besser gehen. Ja. wie lange sage ich das jetzt schon <lacht> Okay, hatten, ha. hatten wir jetzt noch was zu Kimonos und Yukatas zu sagen? Nee, ich hatte ja von Anfang an nicht so viel dazu zu sagen. Ja, andererseits <lacht> würde ich sagen, also wenn ihr euch das überlegt und nicht sicher seid, dann nehmt auch einfach ein Yukata. Das ist auch wunderschön, wenn ihr das ordentlich hin, herricht, hinrichten, herrichten. <lacht> und das ist nicht ja. so völlig, ich glaube, man kann sich noch so ein bisschen drin bewegen, weil so ein Kimono ist man schon extrem bewegungseingeschränkt.
1: Das stimmt, das muss man halt auch, deswegen habe ich auch so ein bisschen Bedenken, sowas halt den ganzen Tag anzuziehen. Mm. Man Leid ja sowas im Prinzip für den ganzen Tag. Du kannst immer nur so kleine Schrittchen machen. Das ist dann ja. doch schon bewegungseingeschränkt.
0: Ja. Ich glaube, beim Yukata müsste es aber besser gehen als beim Kimono. Ja,
1: ja, Yukata ist, wie gesagt, ist Kimono light. Alles ist ein mhm. bisschen luftiger.
0: <lacht> ja, wobei, also ich... Wo, was auch ganz cute ist, wenn du halt so rumläufst oder dich halt doch mal hingesetzt hast mit dem Kimono, dass dann die Japaner auch drauf gucken, dass du ordentlich aussiehst. Und dann hatte hier äh, Currently Hannah auch erzählt, dass sie einmal mit dem Kimono rumgelaufen ist und die, dieses, diese, diese komische Tasche da, kissenartiges mhm. Teil am Rücken vom Kimono war nicht mal so ganz adrett. Und Da kam so eine ältere Dame her, so, oh, ich richte dir das schnell. Die hat auch Ahnung davon hatte. und dann war's
1: Das ist schon cute. Ja, das ist
0: cute. Das ist schon sehr cute. Ja, ähm, gut, da haben wir
1: noch andere Themen? Naja, also das kann ich kann noch von dem super tollen Kuchen erzählen, den wir nachgegessen gegessen haben, Ja, <lacht> yeah. ähm, der war schon extrem
0: lecker. In Kyoto. Also,
1: genau. Und ich meine, Kyoto ist ja so die Stadt von Matcha, also grünem Tee, mm. sehr viel, es gibt sehr viel, was da mit Matcha zu tun hat, aber wir haben gedacht, okay, wir gehen jetzt Kuchen essen oder halt Pastries oder wie man das dann nennt, ich weiß es gar nicht. Wie sagt man das auf Deutsch? Halt, alles, was so kuchenähnlich ist. Ja, vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, ne? Die hatten dann eine Auslage, wir sind so dran vorbeigegangen. Und es ist ja bald Halloween, ist ja schon Oktober jetzt. Ja. Ähm, und die haben natürlich dann auch so kleine Halloween-Kuchen gehabt und so, total knuffig. Und was mich aber sehr angesprochen hat, sind sie ja so Fruchtkuchen. Und dann hatten ah, die da tatsächlich ja. einen Feigen- oder sogar zwei Feigenkuchen. Ja. Feige? Extremst, ja.
0: Krass. Ja gut, das ist in Deutschland. Habe ich gefallen. noch nie gesehen. Also nee, eben.
1: Feigen. Tatsächlich hatten hatten einige Freunde aus der Schule aus der Schulzeit hatten Feigenbäume im Garten. Meine Eltern jetzt nicht, aber Was? ja, die waren voll lecker. Und ich habe aber Ewigkeiten keine Feige mehr gegessen. Und dann dachte ich mir so, ich brauche. Abgesehen davon, dass ich noch nie in meinem Leben Feigenkuchen gesehen habe als Buttercreme quasi so. Ich weiß nicht, ah, wie man das nennt. Oder so halt so eine Feigencreme mm. auf extrem fluffigem Boden.
2: Mm -hmm.
1: Ich glaube, der Hund hat gerade gegen die Tür getreten. Oh ja. <lacht> Lass mich endlich ähm, wieder rein. Ja, was laberst denn so lang? Ähm, <lacht> genau. Und dann halt oben noch Feigen drauf halt tatsächlich als Deko. Oh.
0: Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals eine Feige gegessen habe überhaupt. Das ist bei uns nicht so, weißt du, im Süden, da, da, wir sind so Obstbauern, aber Feigen gibt es da nicht.
1: Tatsächlich, ich glaube, so häufig im Supermarkt habe ich die auch nie gesehen. Aber wie gesagt, ich hatte eine Freundin, die hatten den nicht nur im Garten, sondern wenn du die Tür aufgemacht hast, zu deren Terrasse, wo wir sehr viel Zeit drauf verbracht haben, da stand dieser Baum und
0: hat dir quasi die Feigen ins Gesicht geworfen. Ja, okay, ja, wir haben halt Kirschbäume im Garten, das ist auch sehr schön. Vor allem der Süßkirschbaum, der, den Sauerkirschbaum, haben meine Eltern jetzt irgendwie abgesäbelt, weil er krank war oder so. Ah. hieß es. Oder Süßkirschbaum Süß ist halt mittlerweile gigantisch riesig groß geworden und, ähm, aber mit, das ist immer schwierig mit den Früchten, bla bla, aber es sieht halt einfach so verdammt schön aus im Frühling, wenn der blüht. Ja. Ja,
1: ja boah, meine, ähm, uf, irgendwo, Verwandtschaft, die hatten ähm, auch einen extrem großen Garten, also so einen, so einen typischen Farmgarten, wo man nicht bauen durfte, also da stand auch, ich glaube, zwölf Kirschbäume drauf oder Ach, stehen krass. vielleicht noch. Und ähm, dann habe ich als Kind irgendwann lernen müssen, dass auch Bäume nicht immer Früchte tragen. <lacht> da gab es irgendwann mal so ein sehr enttäuschtes Jahr, wo einfach nichts
0: da war. Ja, kommt halt echt aufs Wetter an, ob werden sie die verhagelt irgendwie. Und wenn es dann zu nass ist, dann an einer gewissen Zeit, dann kommen auch noch diese komischen Fliegen, das sind deren Namen ich vergessen habe, die das auch noch zerstören. Und dann den Rest holen sich die Vögel. <lacht>
1: Ja, aber so das. es gab auch sehr gute Jahre. Und ich weiß noch, wenn du da halt im Baum sitzt und einfach um dich herum die Dinge essen kannst, einfach der Hammer. Das
0: stimmt, ja. Wobei ich immer noch eine Zwetschgenphobie habe. Oh. Es gibt nichts Schlimmeres, als <lacht> zu viele. unendlich viele Zwetschgen aus dem Rasen zu sammeln, die halb angeschimmelt sind oder tatsächlich schimmeln, damit die Kerne nicht den Rasen mehr kaputt machen. Weil wir hatten noch mal diese große oh. Zwetschgenbäume. Ja, aber übrigens, wenn wir mal wieder zu Japan zurückgehen, ähm, da tragen die meisten Kirschbäume tatsächlich keine Früchte, weil es Tierkirschen sind. <lacht> weil mhm. es ist schon eine berechtigte Frage, weil es sind ja überall Kirschbäume gepflanzt. Fast über jede Stadt hat irgendeine Allee mit Kirschbäumen. Das sind aber mhm. alles Tierkirschen, die haben auch keine Früchte oder halt keine in dem mhm. Sinne, dass, sie, dass man die essen könnte. Weil jemand mal eine berechtigte Frage gestellt hat, ja wenn da so viele Kirschbäume sind, was passiert denn da mit den ganzen Kirschen? Aber die, also klar, in, ich glaube, Yamagata ist die Kirschpräfektur, gibt's die auch, aber die sind dann nicht zum Anschauen da, sondern wirklich, um Kirschen zu ernten, das ist dann ein großer Unterschied in Japan.
1: Ja, witzigerweise, wenn man halt Sakura hört, denkt man gar nicht daran, dass das Kirschbäume sind, ne?
0: Ja, ich schon irgendwie, aber viele nicht.
1: Ja, ich, ich habe die Assoziation, also Wissen ja, aber die Assoziation ist irgendwie nicht so stark, <lacht>
0: Ja, ja, ja. Hm. Ja gut, aber ich werde ausgelacht, dass ich Kirschblüten nicht von Apfelblüten und von Birnenblüten unterscheiden kann. Anscheinend ist das sehr offensichtlich, der Unterschied von daher. Mhm. Und dann denke ich mir, aber hier werde ich blöd angemacht, weil ich es schon wichtig finde, dass man Magnolienblüten von Kirschblüten unterscheiden kann. Aber anscheinend kann man den Fehler auch mal machen, deswegen bin ich jetzt sehr verwirrt.
1: Also, was hier ja häufig äh, vermixt wird, ist äh, Pflaume und Kirche. Und noch eins, habe ich vergessen. Die
0: sind auch äh, relativ ähnlich, aber die blü blühen eher noch früher. Genau, das hat das blü blüht
1: halt in so genauso in so Stages und manche sind eher weiß und manche sind eher rosa. Ja. Und natürlich ist die Form auch ein bisschen anders, aber ganz ehrlich, <lacht> alles hübsch.
0: <lacht> das stimmt. Ist wirklich alles hübsch. Von daher, mich, blühende Bäume ist toll.
1: Ja. Ähm, Zum Beispiel vor dem Osaka gibt es einen ganzen äh, Garten voller, ich glaube, das sind Pflaumen blühenden, Pflaumen ohne Pflaumen dran blühende Pflaumenbäume.
0: Ja. Glaube ich. Ja Na doch. Ja, also oh mein, aus dem Blüten oh wird ja in der Regel die Frucht, deswegen ist das selten beides gleichzeitig da, oder?
1: Nein, Ich meinte nur, dass das wahrscheinlich auch eine Zierform ist, okay, weil ich glaube nicht, dass die, jetzt. dass die tatsächlich Früchte tragen.
0: Mm, ja, ja, verstehe. Das wäre voll die Sauerei. Also, du ja. sagst auch. Auch so witzig der Unterschied, weil ich, ich glaube, das, was man Land in Deutschland so als Pflaube allgemein bezeichnet, sage ich Zwetschge zu. Und Pflaume ist für mich eher diese dunkelblaue Aprikose. Das ist für mich eine Pflaume. Es gibt ja diese runden Pflaumen. Das ist für mich eine Pflaume und diese flachen Dinge, das ist für mich eine Zwetschge. Und oft aber hier, was Pflaumkuchen genannt wird, ist eigentlich für mich ein Zwetschgenkuchen. Wenn ich hier über Pflaumkuchen sehe, sage ich das ist eine Zwetschge. Ah. Verstehe. Ich, ja,
1: ich glaube, ich bin mit in dem Glauben, ob das jetzt nun stimmt oder nicht, aufgewachsen, dass das einfach verschiedene Arten von Pflaumen sind oder so.
0: Ist das wahrscheinlich auch, aber ich. Ne, keine Ahnung.
1: Ich meine, der Begriff Zwetschge ist mir nicht komplett fremd, aber ich habe tatsächlich kein Bild gehabt, als es eben gesagt ist. Ich dachte, ist. So, oh, fuck, schon wieder ignorant. Yeah.
0: <lacht> also es ist auch witzig, wie sehr das, ich wohne ja schon eine Weile nicht mehr jetzt ganz im Süden, wie sehr das Leute irritiert, zum Beispiel eine Freundin, die dann da war, Meinte so, oh, da gibt es Kuchen, ich habe voll Bock auf Zwetschenkuchen, vielleicht haben die einen und dann gehen wir hin, Sessel und sind, sie guckt so die Kuchen durch und ich so, ja, da gibt es auch einen Zwetschgenkuchen, da steht aber Pflaumenkuchen. und Sie war so restlos irritiert. Und ich so, die so, das hm. ist wirklich ein Zwetschgenkuchen? Hä? Warum Pflaumen? Ich so, ja. Mit sehr ah, hoher ja, ja. Wahrscheinlichkeit ist das so ein richtiger Zwetschenkuchen. es war dann auch ein Zwetschgenkuchen
1: Okay, kennst du Rhabarberkuchen?
0: Ja, aber es ist mega eklig. Mm
1: yum. Mm. <lacht>
0: Rhabarber ist nicht so meins.
1: Ich, ich weiß nicht, so also generell, ich weiß gar nicht, was man sonst aufs Rhabarber macht. Aber ähm, meine Mom und meine Oma nix, haben immer echt unglaublich yum Rhabarberkuchen gemacht. Und ich habe letztens irgendwen, hab, ich habe gesagt, Rhabarberkuchen. Und dann kommt was zum Henker? Nein, auf gar keinen Fall. Klingt voll nicht so, nein, ist voll super. Dann habe ich überlegt, ob ich irgendwie in Japan an Rhabarber kommen könnte. Yeah. <lacht>
0: ja, also Auf ich bin dass ich noch immer nicht. keinen Ofen habe. Aber oh. ich habe dir doch einen Link geschickt. Das stimmt. Kauf den mal. Kauf den mal.
1: <lacht> das ist die Motivation, die ich brauche, okay?
0: <lacht> Kauf den jetzt mal. Okay. <lacht> ähm, du findest den Link nie wieder, aber egal. Äh, ich schicke ja, ich mag Rhabarber nicht, aber das ist, war auch nicht so ein Familiending, vielleicht wenn ich mit aufgewachsen wäre. Aber um uns rum gab es über Rhabarberkuchen und meine Familie hat den auch nie gemacht. Ja, meine
1: Familie als ich ein Kind war auch nicht, muss ich sagen. Ich glaube, irgendwann ist meiner Oma aufgefallen, dass sie so ein Rezept hat und dann hat sie das mal... Also, hm. ich wollte ja, das gerade korrigieren, weil ich zwei verschiedene... Meine Familie hat zwei Begriffe für Oma, weil wir zwei Omas haben. Und ähm, das äh, versteht aber gar keiner ohne Kontext, ist mir gerade aufgefallen. Yeah. <lacht>
0: Die meisten Menschen haben zwei Omas, kann man gar nicht glauben. So, ja, ne? aber
1: wie, wie haltet
0: ihr die <lacht> denn auseinander dann? Väterlicherseits und mütterlicherseits, keine Ahnung. Sagt
1: ihr dann Oma 1 und Oma 2?
0: Ich glaube, ich wie im Japan, kontextabhängig. Hm. Oder wahrscheinlich Vornamen, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt auch nicht so viel mit meinen Großeltern zu tun, um die auseinanderhalten zu müssen. Interessant. Hm. Also deine Oma hat so ein Rezept gefunden und dann mal ja. gemacht und dann war das oh, lecker.
1: Dann war es wieder wieder etabliert. Also tatsächlich hat diese Oma <lacht> ähm, sehr viele so Handschrift, ich glaube beide sogar, aber die eine hat sehr viel handschriftlich niedergeschrieben, so Rezepte und alles mögliche. Und mhm. dann hat die so ein Büchlein gefunden und das waren tatsächlich teilweise sogar einzelne Zettel. Und da habe ich irgendwann mal auch eins von getwittert und das, was ich getwittert habe, war das sogar der Rabarbecku? Nee, das war die... Ähm, äh, Käsefondue, glaube ich. Das beste Rezept etwa auf einem ausgebleichten, gelben Papierschnipsel.
0: <lacht> oh, das Käsefondue von meinem Dad ist aber auch sehr lecker, muss ich sagen. Hammer. Ja. Ich glaube, das ist wirklich die Mischung aus, äh, wie viel, möglichst wenig Alkohol reintun, aber damit es trotzdem noch gut ist. Damit das nicht zu ja. overpowering ist. Das ist, glaube ich, so der Trick und die richtigen Käsesorten aussuchen. Okay. Jetzt möchte ich Käse von dir. Ich will Kuchen, aber ich will immer Kuchen.
1: Ich möchte auch immer Käse, also Käse von dir. Das ist so, weißt du, man hat doch immer so ein Rezept, was früher keine Ahnung, Eltern vielleicht gesagt haben, wenn du Geburtstag hast, darfst du dir was aussuchen. Und ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen zu sagen, ich möchte zum Geburtstag Käse von dir.
0: Witzigerweise, dass
1: du das sagst, mein Dad hatte neulich Geburtstag und da gab es Käse von Dü. Ich war aber nicht. Nice! Da. Ja. Das war halt ist eigentlich für mich war das ein Joke, weil bei uns gab es immer nur Käse von Dü zu entweder Weihnachten oder Neujahr. ist halt was super Besonderes, ne? Super ah. teuer. Und was? In so eine super. Okay. Ja, wenn du so, also nein?
0: Ist es nicht? Das ist einfach halt Käse und ein bisschen Kirschwasser und Baguette. Was denn daran? Okay, ähm, Themawechsel. Ja, bei uns ist das eher so ein... <lacht> aber das stimmt. Eine Freundin von mir fand das auch... Ich kenne einige Familien, die bei den Käse von Käsefondü super fancy sind. Bei uns war das halt so schon jetzt nicht jeden Tag. Ne, Schon was Besonderes eher, weil das ja auch familiär ist, man zusammensitzt. Aber bei uns ist das richtige Fondue da eher der zu Silvester, Weihnachten und... Das ist nicht das Richtige. Das Richtige Fondue ist von Fleisch Dü, <lacht> Allerdings mit Brühe, nicht mit Fett.
1: Auch Aha, ich tatsächlich, ich hatte das mal irgendwo bei einer anderen Familie zu Besuch, bei einem Ex oder so. Äh, also ist auch lecker, aber das tatsächlich bin ich nur mit Käsefondue aufgewachsen. Ne? Und wenn dann mir jemand so mit Fleischfondue oder so kommt, denke ich mir so, das ist keine richtige Fondue. <lacht> das will ich nicht. Hm. Kann man zum, zum Vorspeise essen, übrigens.
0: Ja, kommt drauf an. Also ich meine, ach ja, kommt, halt, kommt wirklich auf die Familien an und wie das auch zubereitet ist. Aber bei uns ist beides sehr, sehr lecker.
1: Ja, die, also die möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber so weißt du so vom Gefühl her, vor allen Dingen, wenn du als, als Kind hast du ja häufig sehr polarisierte Meinungen, mm. wenn dann
0: plötzlich jemand mit was anderem ankommt und
1: mm, ja, ja. ich das ist keine echte Fondue.
0: Das ist leider wahr. Ich bin aber zum Beispiel, habt ihr Raclette gehabt?
1: Ja, ja, genau. Das gab es das zwei nicht. Dinge. Ähm, Käse, Käsefondue und Raclette waren die beiden Dinge, die entweder dann an Weihnachten oder an Neujahr gemacht wurden. Je nachdem, ob mein Onkel da war oder nicht, weil mein Onkel Käse zum Zerrecken nicht ausstehen kann.
0: Ja, ah, lustig.
1: Aber Raclette <lacht> ist doch
0: auch voll eine Käse.
1: Ja, aber, okay, das, das hat er dann tatsächlich toleriert. Er hat dann halt selber keinen benutzt.
0: Okay, ähm, ja, Raclette gab's, das, das war mir völlig fremd für sehr, sehr viele Jahre. Raclette war nämlich bei uns gar nicht halt normales Fondue, Fleischfondue oder Käsefondue. Deswegen, sehr interessant.
1: Tatsächlich, ähm, hier in Japan ist Raclette gar nicht so bekannt, obwohl ich schon häufiger so Raclette-Dinger äh, im Verkauf gesehen habe. Also du kannst hier so ein Raclette-Ding kaufen. Wie hm. heißt denn das? Ein Raclette. Du kannst ein Raclette ja, kaufen. Raclette. Ja. Und, ähm, genau, und dann wenn ich halt meine Freunde hier auch die teilweise nicht Japaner oder Japaner frage, ähm, kennst du das? Macht ihr das vielleicht zu irgendeinem Familienfest oder so? Und dann kommen immer sehr fragende Blicke. Hm. Ähm, weil ich meine, hier Yakiniku, was ja im Prinzip mhm. halt Fleisch grillen im Haus ist, ja. ist ja das Äquivalent von dem Raclette, was obendrauf passiert. <lacht> ne? Und mhm. diese kleinen Pfännchen. Also wir haben zumindest bei mir in der Familie wir haben immer Fleisch oben drauf gelegt, hauptsächlich. Du konntest natürlich auch Shrimps oder so. Aber das, das machst du beim Yakiniku ja auch. Shrimps und Gemüse und alles obendrauf legen auf den Grill, logischerweise. Mhm. Und dann das Besondere sind ja eigentlich die Pfännchen.
0: Mhm. Und glaub, das ist das, das man wartet.
1: Ja, ja, genau. Und das Konzept ist hier jetzt irgendwie nicht so nicht so gehypt und auch nicht so bekannt.
0: Gibt's Fondue?
1: Ich meine, dafür gibt's halt den Narbepot. Ich wollte gerade ne? sagen, dafür gibt's Narbe, ja.
0: Das also kann hast man vergleichen, für das Grillen.
1: Genau. Und du hast Narbe, wo du halt alles gleichzeitig reinwirfst und nicht nach nach und nach mit Stöckchen. Ja klar, du schaufelst ja teilweise nach noch andere Dinge später rein, weil nicht alles gleichzeitig reinpasst, aber
0: hm. Ja, es gibt ja so viele Hotpots, es gibt ja auch ganz viele Hotpots, wo, die, wo eigentlich alles so drin ist und du das Fleisch kurz auch reinschwenkst das, das ist richtig, und das ist, ist ja sowas. noch
1: mehr wie Fondue dann eigentlich, ja, Na, das Schabu-Schabu ja. zum Beispiel. Schabu-Schabu,
0: ja, genau. So hieß das.
1: Ja, Ja, ist ja eine Art von Hotpot, also alles davon ist irgendwie Hotpot, also ein heißer Topf mit Suppe oder Soße. Tatsächlich mhm. gibt es da einige Unterschiede an, äh, ähm, ähm, an Gewürze und Soßen. Und zum Beispiel kannst du Shabu Shabu auch in dem gleichen Pott, gibt es dann so Compartments, dass du drei verschiedene Soßen gleichzeitig, heißt das dann Soße oder heißt das Brühe? Brühe, Brühe
0: wahrscheinlich. Brühe wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: ja. Genau, und äh, da hat diese drei verschiedenen Brühen gleichzeitig, und dann gehören verschiedene äh, Sachen, wie zum Beispiel Schweinefleisch kommt dann eher hier rein. Aber natürlich darfst du es selber wählen. Aber dann gibt es immer so ähm, äh, Empfehlungen, was man wo rein tut und alles.
0: Wenn ich das nächste Mal da bin, müssen wir unbedingt Hotpot essen, weil das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ist hm. mir auch fast egal welcher. Du darfst ihn dir aussuchen <lacht> und dann machen wir das. Ja, weil das Absolute letzte Mal war ein bisschen doof. Da waren meine Brüder mit dabei und da war halt irgendwie ja für Männer ist es doppelt so teuer. <lacht> und das war ein bisschen.
1: Ah ja, weil das All you can eat wahrscheinlich war dann. Ne? Ja. Ja, das ja interessant. Obwohl, ich glaube, die, die wo ich jetzt hier in letzter Zeit war, die hatten immer den gleichen Preis. Da konntest du halt sagen, was du haben wolltest, welches Menü du dir selbst gewählt hast. Mhm. Und da gibt es dann auch leichtere Menüs, die, ich sag mal, so ab 2000, 2500 Yen anfangen. Und dann halt die etwas stärkeren Menüs mit mehr drin, die dann so für vier 5000 Yen. Um, halt all you can eat, all you can order und and eat. <lacht> mhm. Und da, teilweise gibt es dann noch so um, Spezielle Fleischsorten, die man dann dazu bestellen kann, die vielleicht extra kosten oder die dann noch mehr als Menü kosten und so, ja. Das Aber so mit um die 4000 Yen, wenn man halt vernünftig und nicht die billigste Variante, muss man dann schon rechnen, ungefähr. Und das ja. ist jetzt nicht super fancy Restaurant, sondern okay, normal.
0: Ja, das ist schon teuer. Ja, das naja. wäre auch so ein bisschen. Aber ich, ich will das echt mal machen. Das ist mir sogar wichtiger, als irgendwann mal Wagyu zu essen. Wagyu geht mir irgendwie am Arsch vorbei, weil Fleisch um das Fleisches ja. willen, weil das Fleisch so toll ist, ich irgendwie irgendwie ist die Zeit dafür rum und das hat mich auch nie interessiert. War nie Irgendwann so
1: werde ich mal so Vagio im Ausverkauf snacken oder so.
0: Ja, also deswegen, aber so ein Na also irgendwie keine Ahnung. So ein Hotpot interessiert mich einfach wahnsinnig. Ja. Ist
1: auch ist auch ein Erlebnis, weißt du, du bezahlst mhm. ja dann schon eher auch für das Erlebnis mit und äh Verbringst dann den Abend damit. Das ist ja nichts, was du dir da einfach so reinstopfst.
0: <lacht> genau und so ein Wagyu. Hallo, das, 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 dieses Re Beef ist super toll Gemasa, bla, blablabla, ham. Ja, es ist sehr fettig. <lacht> Keine Ahnung. Also
1: ja. ja, es sieht schon lecker aus. Also selbst ja. diese ähnlich, also die ich sage vom Aussehen her auch in Wagyu kategorieren würde, nur vom Aussehen her. Ich denke ich auch so. es sieht schon lecker aus. Aber es ist es mir irgendwie der Preis nicht wert.
0: Ja, andererseits, vielleicht sollten wir alle nur noch, wenn überhaupt, Bargyu essen. Mit ja, dem, korrekt, okay. Wird's, das das wird's könnte dem ja. Planeten schon besser gehen? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ich könnte auch theoretisch kein Fleisch essen. Also rauchen tue ich es nicht, lecker ist es schon.
0: Ja, ich esse gar nicht mal so viel Fleisch. Aber gerade schon, weil ich ganz viel Reste von meinen Eltern mitgekriegt habe. Und dann esse ich halt schon wieder Fleisch. Aber ich kaufe selber nicht. Ja.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, diese Konversation kommt doch häufig auf, von wegen, kann man in Japan gut vegetarisch oder veganisch leben? Und es ist immer noch relativ
0: schwer. Es ist, ja, da, neulich gab es einen guten Vergleich, ich glaube von Aki, dass es, ähm, weil ja viele so besorgt sind wegen ihren Tattoos, dass ist viel einfacher mit Tattoos in Japan zu leben als Veganer. Als, als, ich glaube, als Veganer kannst du nur in Japan leben, wenn du komplett selber kochst. Ja, und
1: wahrscheinlich in Tokio,
0: weil es da immerhin... Ist ja, lokale, gibt. aber dann, äh, genau. <lacht> so also vegetarisch ist dann ja noch mal einfacher ein bisschen, aber vegan, uff, weil auch jeder scheiß, mhm. ne, auch auch das, auch so Maiskrecker oder die, die, wie heißen diese äh, Maisdinger da halt, sind ja auch alle mhm. mit irgendeiner Fleischbrühe besprüht, damit sie leckerer sind. Und mhm. alles, was eigentlich locker vegan oder vegetarisch sein könnte, ist es halt nicht, weil du überall noch so ein bisschen Tier reintun musst in Japan. Also es ja. ist wirklich. So viel extremer als bei uns. Es ist irgendwie so gefühlt wie bei uns der Milchzucker. Das ist alle diese Allergie. Hm. Ist ja dann auch nicht mehr vegan, offensichtlich, aber, ähm, aber M, aber M, aber M. Diese Allergie entwickeln, so ist auch über ein bisschen Fleischbrühezeug draußen äh, an Japan. Genau,
1: wie halt auch viele dann denken: okay, vegan bedeutet, du, du isst kein Fleisch und kein Fisch, aber ja, dann die, die Suppe ist aber mit aus Fischflocken gemacht oder so. Hm. Genau, also. Die, so ja, du, aha, schwierig.
0: Also das Vegane in einem Restaurant zu essen, in einem normalen Restaurant, kannst du komplett vergessen in Japan, würde ich mal jetzt so pauschal sagen. Du kannst nur gucken, dass es eventuell vegetarisch ist, aber die Suppe, also die Broth, die Brühe, die Brühe ist halt nie vegetarisch. Also ist da. Also, hm.
1: Außer es ist wirklich ein ausgeschriebenes, veganes Restaurant, also die auch ja. vegane. Wirklich <lacht> so geschrieben, das sind vegane offizielle Optionen, dann kann man schon davon ausgehen, dass die ja. wissen, was sie sagen. Aber man sollte niemals reingehen und sagen, könntet ihr mir eine vegane Option oder vegetarische Option geben? <lacht> Witzig, ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wir waren ja im USJ, was wir letzte Episode, glaube ich, erzählen.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau, da waren wir in einem, äh, naja, ich glaube eher, hast du ein Steakladen? Na, es war ein Restaurant, aber die hatten definitiv gutes Steak, das hatte ich nämlich. Ähm, und meine Freundin neben mir, die hatte, genau, sie wollte, sie ist auch nicht zwangsweise vegetarisch, aber sie lebt lieber vegetarisch mhm. und hat dann halt gefragt, gibt es denn auch vegetarische Alternativen? Weil vom Menü her war das nicht so klar, ganz ehrlich. Und dann meinte die, dann musste natürlich die, die uns den, den Tisch bedient hat, die ist dann erstmal kurz weggelaufen, um zu fragen. Und dann kam sie wieder, ja, es gibt zwei Salate, bei denen es sehr einfach ist, das Fleisch rauszunehmen. Und wir wussten auch bei dieser Erklärung nicht ganz genau, ob gemeint ist, dass sie es rausnehmen oder ob wir das dann danach rausnehmen können. Yeah, habt ihr es ausprobiert? Zum, ja, sie hat es dann bestellt und ähm, tatsächlich ähm, haben sie es für sie rausgenommen. Wir hatten aber, für sie wäre es auch okay gewesen, wenn ich, sag mal, ich ihr Fleisch gegessen mm. hätte. Weißt du? Aber für viele Leute ist das auch keine Option, ja. dass das Fleisch an dem Essen dran war. <lacht> Deshalb ist es, das ist halt schwierig. Ähm, immer noch.
0: Ja, also, da, dafür ist halt immer noch, es ist halt wirklich absolut, genau dasselbe mit dem Verpackungsmüll. Da machen sich Japaner keine Gedanken, weil, oh, wir sortieren ja so gut. Wir ne? sind ja so gut, wir sind die Besten in Verpackungsmüll, weil wir sortieren ja so gut. Aber dass halt so viel Müll anfällt, dafür haben die überhaupt kein Verständnis. Ne? Ist einfach nicht da, dass halt wirklich, das, natürlich ist das in Deutschland auch oft so, aber dass so Sachen drei, Mal verpackt sind. Wirklich häufig. <lacht> ja, also du hast eine Banane, eine Einzelne, die einzeln verpackt ist. Also, hm, also wirklich häufig sind auch mega unnötige Verpackungen dabei. Ja, ja. Wobei ich Sehr natürlich wichtig. jetzt auch nicht weiß, was da die Richtlinien sind in Japan mit Hygiene. Hast du nicht gesehen. Ist ja auch in Deutschland Ja, aber allein das, wenn du
1: dir eine Kekspackung kaufst. Und das da bin ich immer noch jedes Mal überrascht. Und dann öffnest du die Kekspackung und dann sind die Kekse alle einzeln eingepackt.
0: Genau, aber auch so, egal wie groß der Keks ist, sagen wir mal so, ja. so Prinzenrolle, kriegt das ja auch hin. In einer Prinzenrolle alle Kekse drin, ne? aber nehmen wir mal an, so sogar kleiner als Oreo-Größe, sind die mhm. einzeln verpackt. Ja. Also es ist schon schon belastend. Und da, da hoffe ich aber gar nicht, ach genau, dasselbe gilt halt für Fleischkonsum, dass das halt mega die CO2-Schleuder ist, ist halt auch absolut nicht angekommen in Japan. Mhm. Dass das halt problematisch ist, Einfach sehr, ja. Ja.
1: Ich frage mich auch, ich weiß gar nicht noch wann das war, aber ähm, zumindest in der Zeit, als ich hier gewohnt habe, wurde ja irgendwann eingeführt, dass äh, Plastiktüten Geld kosten. Nicht viel. Zwei Yen, drei Yen, fünf Yen. <lacht> so also Von nichts. den Größen her ah nichts. <lacht> ähm, wie viel das wirklich gebracht hat, würde ich gerne mal wissen. Ob ja. tatsächlich Leute sagen, die zwei Yen bezahle ich jetzt nicht?
0: Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ich, wahrscheinlich war das auch Druck von außen mit Plastikzeug. Und so. Da habe ich nämlich erst einen Artikel gelesen, dass ein paar afrikanische Städte da ja richtig hart vorliegen, mit richtig saftigen Geldstrafen, wenn du Plastiktüten hast, einführst, verkaufst, die dann jetzt plastikfrei sind. Ja, aber ich, das müssen wir mal nachgucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas gibt. Zwei ist ja auch echt mal... Gar nicht. Nein, es sind ja nicht mal mehr, mehr zwei Cent, zwei, oder? Warte, sind zwei Yen, zwei Cent. Ach, ach, da verwirre ich mich immer jedes Mal selber mit.
1: Ja, ich bin auch momentan gerade voll verwirrt. 100 Yen, sagen wir mal, so ein Euro, ne? Ja. 50 Cent heißen also sind 50 Cent, das heißt, zwei Yen sind ungefähr zwei Cent, also, und weniger, weil. Ja, Yen weniger schwächer. als zwei
0: Cent sind zwei Yen, ja.
1: Ich bin Bambus halt. Aber ich nehme immer auch eine, eine Tüte, also eine, hier, Umhängetasche und Rucksack mit.
0: Ja, es ich ist geb aber... Ich gebe
1: denen meine Zweien nicht.
0: <lacht> Vor allem, bevor das eingeführt wurde, konntest du dich ja gar nicht helfen. Ne? Du konntest schreien mit, ich will diese Plastiktüte hier. Zwei Plastiktüten für dich. Ich wollte keine Plastiktüte. Ah, noch eine Plastiktüte. Drei Plastiktüten für dich. Das war ja so... Du, äh, es ja. ist immer noch so,
1: in den, also in, nicht in den meisten, aber in vielen Läden kriegst du trotzdem standardtechnisch eine Plastiktüte. Und ich habe auch das Gefühl, dass nicht alle Läden bezahlen müssen. Weil... Ähm, ich glaube, wenn die dir halt wirklich Geld abknüpfen müssen, also diese zwei Yen, dann müssen sie dich fragen. Aber es gibt Läden, die fragen dich nicht. Die geben mhm. dir die einfach. Habe ich in letzter Zeit nicht viele von gesehen, aber es gab einen Laden, da war es ein wirklicher Kampf. Vor allen Dingen, ähm, da habe ich was gekauft. Das war irgendwie ein Trip mit Freundinnen. Und dann hat meine andere Freundin hinter mir, stand sie in der Schlange und dann hat sie was gekauft. Und sie meinte auch, sie hat gezeigt, dass sie so eine ähm, Stofftüte dabei hatte. Und die Verkäuferin war verwirrt und meinte, brauchst du eine Tüte? Und sie so, äh, nein, nein, ist in Ordnung. Und dann hat sie angefangen, die Sachen in die Tüte zu packen. So, nein, nein, ich brauche sie nicht, meinte ich mit in Ordnung. Und dann waren alle verwirrt, alle Beteiligten waren mega verwirrt. und
0: <lacht> so, hm, Was? Das, das ist doch komisch. normalerweise daijobo, ist doch, ich brauche das nicht. Es ist gut.
1: Kommt halt auf die Frage an, ne? wenn sie fragt, brauchst du eine Tüte? Und wenn du dann Dein
0: Jobo sagst, yeah, könnte es
1: halt, ne? dann yeah. sagt die Motto, oh.
0: Und dann so, na toll, ja. du hast mir keine Frage gestellt, die ich nicht nicht mit Nein beantworten kann. Was soll das? Das ist sehr unhöflich von dir.
1: Ich finde das auch immer sehr gemein, wenn die dann plötzlich andere werben oder halt die Frage anders stellen, so dass ich nicht mehr genau sicher sein kann, ob die jetzt positiv oder negativ ist, die Fragestellung. Ähm, ja, also die die Standardsätze weiß ich inzwischen. Allerdings äh, manchmal bambuseln sie mich. Ich habe heute zum Beispiel hab ich, äh, neues Hundefutter gekauft. Und dann fragte sie mich auf einmal plötzlich, was, nachdem meine Karte, meine Karte ist schon unterwegs, weiß ich, ich bezahle schon. Und dann dann fragt sie mich irgendwas und ich gucke die Frau so an. Was möchte sie von mir? Und das, Leute reden ja auch nicht unbedingt langsam oder so. Also es ist wirklich so, ich habe nicht mit einer Frage gerechnet. Es kam etwas und ich konnte es nirgendwo einsortieren. Weißt du, du es war alles geklärt. Sie hatten meine Pointkarte, ich habe schon bezahlt. Der Bezahlvorgang war gerade quasi dabei. ne? Was könnte sie mich potenziell jetzt gerade gefragt haben, und es ging darum, ob ich eine Kreditkartenrechnung habe, also zu der normalen Rechnung, noch die Kreditkartenrechnung bräuchte. Aha. Ist das ein Ding? Ich ähm, haha, ich war sehr verwirrt.
0: Ich überlege gerade. Ich, ich, ich zahle so selten mit Kreditkarte im Laden. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Es ist, Visa es ist
1: meine Visa-Karte. Aber es wird hier halt wie eine Kreditkarte gehandelt. Also irgendwie
0: beim Bezahlen. Das ja, ist ja auch eine Kreditkarte.
1: Yeah, kind
0: of. Ja, ach so, von einem japanischen. Ja gut, das ist ja eh alles so, ja. oh, lass mich in Ruhe, Kschsch, weg. Ah, ja. <lacht> ich will gar nicht hören. <lacht> genau. Oh, ja. Wer hätte gedacht, dass es noch ein Land gibt, das noch viel Rückschritt, wahrscheinlich gibt es sehr viele, aber egal, ein äh, angeblich technisch fortgeschrittenes Land gibt, das noch rückschrittlicher ist im Bankensystem als Deutschland.
1: Ja. Ja. Ich
0: weiß nicht. Ich frage mich auch jedes Mal wow. in diesem
1: äh, Pet Shop, ne, was die genau machen, weil die haben irgendwie eine App auf dem iPad, bei der die Dinge eingeben müssen und dann wird das mit so einer kleinen, ähm, kleinen anderen Kartenlesegerät ist das verbunden, das auch wireless ist. Und ich frage mich jedes Mal, was zum Henker die da treiben. Ja. Es ist einfach nicht ein Gerät, es sind zwei Geräte quasi. Ne? Was zum ich Teufel?
0: Sag, einfach nur PayPay.
1: PayPay. PayPay. Ja, aber es funktioniert. Bisher konnte ich Dinge damit kaufen und okay. Ich sammle Punkte auf meiner Karte. Oh, diese Point-Card ist auch weird. Um, das ist irgendwie so ein, das ist nicht so eine ganz normal feste Karte. es ist so ein zwischen dem Festigkeitsstatus von einer normalen Kreditkarte und einer Papierkarte, sowas dazwischen. Oh, okay. Und da ist ein silberner Aufkleber drauf und auf diesem silbernen Aufkleber erscheint magisch jedes Mal meine Punktzahl. <lacht> Ich dachte, das ist ein Aufkleber, aber
0: Oh, die muss du jetzt mal Das hört sich jetzt interessant an. Ich habe eine Weile gebraucht, um es zu ist mir parsen, heute ist. Aber ja, ja,
1: ich, ich auch. <lacht> Schön. Aber ich habe die sogar, glaube ich, hier im Moment.
0: Ja, hilft leider den Leuten im Podcast wenig, aber nein, kannst du kannst machen? Dann. Genau,
1: genau. So, dann, vielleicht ja. kannst du das dann besser beschreiben. Die hat hier dieses Silber, ne? Ja. Und du siehst meine, die Anzahl der Punkte
0: vielleicht. Ach, das ist das nicht so? Lesen, aber wird, wird, musst du die irgendwo reinschieben jedes Mal? Ja, das machen die halt, und ich achte da nicht so drauf. Und Ach jetzt so, da das, das sieht so ein bisschen aus, weißt du noch, bei unseren Studierenden ausweisen, dass das halt mit Hitze funktioniert, dass sie das umändern. Also sieht viel schöner aus als bei Studierenden ausweisen, weil das so silbrig glänzt. Aber ich könnte mir fast vorstellen, oder ist es halt so ein, so ein Metall, das du sehr leicht wieder smoothen kannst, um dann neu zu stempeln? Weißt du?
1: Vielleicht. Das ist, es hat mich jetzt aber unerwartet irgendwie plötzlich fasziniert. als ja. Sie mich diese bambuslige Frage der Kreditkartenrechnung stellte und ich dann diese Pointkarte in die Hand gedrückt bekam und ich guckte auf diese Pointkarte und war doppelt verwirrt.
0: Wie updaten
1: die eine Pap basically eine
0: Papierkarte, <lacht> dachte ja. ich so. Also es ist das kein Display. Ähm, ich dachte jetzt kurz, als du das gesagt hast, da wäre irgendwie ein Display oder so, aber nein, es nee, nee, ist, nee. ist auf jeden Fall physikalisch irgendwie.
1: Es ist physikalisch und das, das ist das, was mich halt so geschockt hat. So, was? Ist das Hitze? Ist das nicht? Was? Wie, wie tut es das?
0: Wenn es Pappe ist, ist Hitze natürlich schwierig. Es ist so eine Art leichtes Plastik. Das ist so, ja, vielleicht, vielleicht ist es das. Weil die, die in der Uni <lacht> funktionieren, auf jeden Fall mit Hitze, um es halt drunter zu löschen. Die werden aber gut warm und dann wird halt neu drauf gedruckt. Ja, ja, aber
1: da kannst du auf der Unikarte, weiß ich, kannst du auch abrubbeln. Also wenn du ein Radiergummi nimmst und darüber rubbelst, dann wird das ja warm genug und dann geht das tatsächlich ab.
0: Ja, das stimmt. Habe
1: ich äh, bestimmt nicht selber ausprobiert.
0: <lacht> ja, aber warum sollte man das tun? Weil selber draufdrucken kann man ja eh nicht.
1: Richtig, aber damit kannst du sagen, ist abgewischt und ähm, vielleicht ist meine Karte eigentlich noch gültig. Haben vielleicht andere Menschen gemacht. Tatsächlich nicht ich. <lacht>
0: ähm, ernsthaft? Das hat, das hat doch im Leben nicht das funktioniert. Ist, nein, <lacht> das hat es natürlich auch nicht. Oh hat Gott. es auch nicht. Aber das war der, das war der Gedanke hinter dieser okay. Aktion. Daran erinnere also, ich mich so grob. Die schauen ja so, so genau auf diese Dinger drauf, jedes Mal. Also, ich meine, ich habe das nie probiert. Ich hatte immer meinen gültigen Studierendenausweis und weiß sehr genau, dass es das nicht funktioniert hätte. <lacht> Weil man ich hatte ja meinen schon... gültigen Führerschein und ein Auto in dem Fall, ja. Ja, ja. ja, ja. Auch das. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, das, das müsste mal irgendjemand mal damit hinkommen und mit so einer Smartwatch zahlen, zahlen wollen. Das würde ich gerne sehen. Weil Wo? das ist ja in Deutschland auch schwierig. In Japan. Mit so so. so einfach mit deiner Uhr ja, zu zahlen. Ja.
1: Da hab ich, das habe ich sogar schon mal gesehen. Also es geht. Ja, Bei meinem Zahnarzt du... ganz sicher, der akzeptiert alles.
0: Neulich im Subway äh, auch einer erzählt, dass der gefragt, einer gefragt hat, ob sie halt kontaktlos auch zahlen lassen. Er so, nee, das können wir nicht. Hat halt Karte rausgegruschelt, irgendwas. Und am Schluss, nach der Abrechnung meinte, okay, es geht doch, aber ich finde das komisch, wenn man mit der Uhr bezahlt. <lacht> Das okay. ist doch nicht sein Bier. Ja, es funktioniert. Solange du das Geld kriegst, kann dir doch egal sein, ob du das gruselig findest oder nicht. Ja, genau. Ach, in
1: Norwegen war das auch mega trendy, aber da war einiges früher trendy als in anderen Ländern.
0: Ja, das ist auch ein bisschen mehr digitaler, habe ich so den Eindruck. Als ja, sehr jetzt, viel. Sehr viel. Ja. Deut Deutschland und oder Japan. Wobei Deutschland im Gegensatz zu Japan echt noch viel digital geht. Fast von dem, was ich so höre.
1: Ja, ich habe, ich glaube, das letzte Jahr, als ich in Norwegen, oder wahrscheinlich die letzten zwei, drei Jahre, als ich in Norwegen gewohnt habe, habe ich ständig nur mit hier Touch bezahlt. Ich habe weder meine PIN-Nummer irgendwo eingegeben, noch sonst irgendwas, <lacht> noch jemals Bargeld. In den sechs, fünf, fünf Jahren in Norwegen habe ich nie, nicht einmal Bargeld gemacht.
0: Ja, hat neulich auch einer erzählt, dass er neulich in der Mitte in Köln gegessen hat, in einem Restaurant, und die tatsächlich keine Kartenzahlung akzeptiert hat, das La damit rechnest du mitten in Köln jetzt auch nicht. Und dann musste der erstmal eine Bank finden und Geld abheben gehen, weil viele, hm. also ich bin so ein Mensch, ich laufe noch mit Bargeld rum, weil mir das zu unsicher ist. Ähm, also aus solchen Gründen zu unsicher ist, dass es immer wieder vorkommt. Neulich war ich auch wieder bei einem Bäcker wollte, weil man denkt ja Corona, das hat sich vielleicht alles jetzt ein bisschen geändert. Bäcker sind vielleicht auch nicht mehr so sauer, wenn man mit Karte zahlt, vor allem wenn man ein bisschen mehr kauft, äh, weil du so sagen, ja ich zahle das mit Karte, äh, nee, bei uns geht nur Bar. Und ich so, Ah, okay, hier ja, mein Bargeld für solche Sachen halt.
1: Hm. Ja, ich meine, ähm, selbst in Norwegen hatte ich immer so eine Art Buff, Buffer, <lacht> Buffer, Buffer, Buffer dabei, Buffer-Buffer. Ja. Ähm, äh, zumindest, Buffen. wenn ich außerhalb, also äh, weiter als 20 Minuten von meiner Wohnung weg war, ähm, mhm. hatte ich mein Portemonnaie und äh, tatsächlich ein bisschen Bargeld dabei. Und ich brauchte es tatsächlich einmal in der ganzen Zeit brauchte ich wirklich Bargeld. Also wirklich, wirklich. Und das war, als ich einen Bus nehmen musste. Also ich hätte nicht jetzt einfach den nächsten Bus nehmen können. Deren Terminal war kaputt, also der, das Kartenlesegerät. Das hat sich dann, ähm Moment, war das ein teurer Bus? Ich meine, die sind alle mega teuer. Ähm, ich glaube, das war nur der Interstädtebus. Also ähm, damals habe ich an der Uni gearbeitet und wir hatten, hatten einen Campus in zwei verschiedenen Städten und dann musste ich in die andere Stadt fahren. Und das kostet aber schon, wie viel hat das gekostet? Fast 20 Euro.
0: So eine Fahrt. Okay. Blöd, ich ich gerade. hatte gerade gedacht, vielleicht war das der Bus zum Flughafen, wo dein Kollege verschlafen hat. Das könnte auch sein. Und dich deswegen nicht mitgenommen hat.
1: <lacht> die Geschichte, alter Verwalter. Oh mein Gott. Sollen wir die kurz töten? Oh ja Gott. komm,
0: hau raus, sie ist schon witzig.
1: Ich meine, man muss dazu sagen, also in Norwegen, da fährt nicht viel. Ne? Da fährt so ein Bus, keine Ahnung, jede Stunde oder so, wenn es hochkommt. Und äh, dann ist das der Interstädtebus und der Flugbus, Flübus, der, der fuhr halt wirklich nur zu, zu gewissen Uhrzeiten. Und wenn du den verpasst, verpasst du deinen Flug, ganz sicher. <lacht> ähm, genau, und das war ein ganz komisches Erlebnis. Ich meine, ich bin ja viel Arbeit viel gereist und das war nur ein innerhalb Norwegen-Flug. Ähm, trotzdem musste ich irgendwie zum Flughafen. Und ich hatte einen anderen Kollegen, der zum gleichen Workshop musste. Und wir hatten damals geplant, ich hatte unsere Flugtickets, also er hat mich gefragt, kannst du unsere Flugtickets zusammenkaufen? Und das ist ja schon, wird ja alles bezahlt. Ne? Ich habe also alles zusammengebucht, ähm, habe ihm Bescheid gesagt, habe ihm seine Tickets, Nummern, alles zugeschickt und äh, habe ihm auch Bescheid gesagt, irgendwie eine Woche vorher und einen Tag vorher, so, ich nehme den äh, Flugbus, genau, und er hat irgendwann mal gesagt, ich ich, ich hole dich dann ab, ich fahre im Auto und stelle das Auto beim Flughafen ab. Äh, ich so, ja, so also kein Problem. Und dann habe ich halt einen Tag nochmal gefragt, so, wann fahren wir denn morgen? Und dann kam nichts. Und ich dachte schon so, ha, naja, ähm, den Flug muss man kriegen. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben: ah, wenn du dich nicht meldest, ich nehme dann und dann den, den Flügbus, weil da fährt nur einer. Ich, also diesen, ne, ich habe irgendwie gehofft, natürlich, dass es schön, schon schön lazy und so mit dem Auto gefahren zu werden, aber kam nicht. Also habe ich meinen Arsch in diesen ähm, Bus gesetzt, morgens um sechs oder so. Saß dann wie geplant um neun auf, in, in dem Flieger und ähm. Als ich dann im Flieger Wirklich in dem Moment, wo der Flieger gerade quasi losrollt Richtung Startbahn und ich mein Handy gerade ausschalten wollte oder Flugmodus schalten wollte, ne, bekomme ich von dem eine SMS geschickt. Oh, das ist heute? Ja, ich setze mich dann jetzt ins Auto und komme zum Flughafen. Ich so, brauch's nicht. <lacht> genau, er hat mich dann sogar noch gefragt, ob er mich denn jetzt abholen sollte. Und ich so, du <lacht> Ich, ähm, hm. Die, die die Entspanntheit mancher Leute. ne? Und ja. vor allen Dingen habe ich dann so zurückgeschrieben, ah, du, ähm, ich sitze in dem Flieger, der hebt gerade ab. Ich mach mal mein ne, Handy aus. Und er so, oh. Und der Flug war nicht lang, der war unter einer Stunde, vielleicht nur eine halbe Stunde oder so, wie gesagt, Inter-Norwegen-Flug. Hm. Ähm, und äh, dann schrieb er danach so, ja, mh, ist jetzt blöd. Ich bin jetzt aber am Flughafen, ich komme dann. Ich so, wie? <lacht> Okay, er hat sich dann einfach tatsächlich in den nächsten Flug gebucht und ist ganz entspannt einfach nachgekommen so. Und ähm, ich weiß nicht, ich,
0: ich weiß ja nicht, ne? Also da werden mir meine Ressourcen irgendwie zu wertvoll für. Wie viele Leute ich schon erlebt habe, die den Flieger verpasst haben. Also ich, ich könnte nicht. Ich verstehe es auch nicht. Zum Beispiel, oh, ganz wichtig, Leute, wenn ihr mal nur mit Handgepäck fliegt. Unterschätzt das nicht, wie schnell der Flieger ohne euch abhebt, wenn das äh, Onboarding angefangen hat, vor allem bei einem kleinen Flieger. Ne? Hatte ich auch mal eine hm. Freundin, die, da hat das Boarding begonnen, sie war nochmal auf Toilette, kommt wieder, nur halt, kurz Pipi, Flieger weg. <lacht> weißt du, geil, weil, Nein. Ja, wirklich, es passiert, weil kleiner Flieger, nur nach London und der war halt sofort fertig und die sind auch dafür, weißt du, so ein kleiner Linienflug, der ist schnell weg und sie hatte nur hart Ich mein, meine,
1: Anxiety, meine Anxiety könnte nicht, aber... Ähm was? Ich meine, zumindest bei den Flügen, die ich genommen habe, das sind ja schon eher größere meistens, ähm, mhm. rufen die zumindest mal
0: aus. Das ist aber daran, wenn du kein Handgepäck hast, weil dann, dann ist ätzend, dann müssen sie erst dein Gepäck finden und das wieder rauskarren, weil ah. sie nicht ohne dich, sie fliegen nicht mit deinem Gepäck ohne dich.
1: Das aber wenn die
0: rausfinden, dass du kein Gepäck unten, also in dieses rumräumt, dann hast ha! dich halt jeder im Flieger. Aber solange bis sie das Gepäck gefunden haben, hast du halt noch Zeit, um einzusteigen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Strafen gibt dafür dann oder nicht. Aber das hatte ich schon mal, weil welche waren so hart verspätet. Aber das war ein relativ großer Flieger und das Gepäck hat halt, haben sie halt ewig nicht gefunden, dass sie tatsächlich noch in den Flieger gekommen sind, bevor er gestartet Krass. wurde.
1: Also ich bin schon ein paar Mal hart gerannt. Also wirklich, yeah. ähm, meine Lunge kollabiert gleich gerannt. Ähm, einfach auch nicht, überhaupt nicht meine Schuld. Also ich bin so anxiety-technisch immer viel zu früh bei sowas. Mm. Aber zum Beispiel, wenn ein Flieger, ein Flieger, dein Anschlussflieger, ne, komm, yeah. kommt yeah. und yeah. dein, yeah. dein Vorheriger yeah. hat Verspätung und so und ähm, bei einem habe ich tatsächlich richtig innerlich gepanikt, weil das war, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendein Flughafen, den ich natürlich nicht kannte. Wir sind angekommen in irgendeinem, ich sag mal, Westflügel und ich musste in sonst wohin. Und manchmal weißt du ja nicht, wo dein nächster Flieger abfliegt. Das heißt, mhm. eigentlich kommst du aus deinem Flieger, guckst auf die nächste Tafel und siehst, ah ja, ich muss da und dahin. Dann guckst du dich um, wo sind die Schilder, wo genau. ist die Richtung und dann gehst du, da, dann gehst du in diese Richtung. Ich bin aus dem Flieger gekommen und da stand kein 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 Arbeiter, keine Stewardess, kein Nichts, ähm, das auch irgendwie geholfen hätte. Also bei das war ein später Flug. Also der war irgendwie sehr spät abends, wo der Flughafen auch schon fast zu war. Ähm, stehen da eigentlich so Hilfeleute zumindest, das, weil die auch viele Schilder dann abschalten und so. Mhm. Ähm, niemand. Und ich konnte wirklich wählen, rechts oder links. Also die, die erste erste Wahl, die ich treffen musste, war rechts oder links. Und es gab keinerlei ähm, Quasi Schilder, die mir irgendwie geholfen hätten, weil ich wusste ja auch überhaupt nicht, wohin. Ja. Ähm, die meisten Leute gingen links, also rannte ich einfach links. Ich dachte mir, okay, wenn ich eine Richtung wähle, dann schnell. <lacht> weil ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie 15 Minuten oder so, bis der nächste Flieger halt abheben sollte. Und je nachdem, wie groß ein Flughafen ist, brauchst du 15 Minuten zum Gehen, auch wenn du weißt, wo du hin musst. Ja, Genau, und ich bin halt gerannt und ich habe wirklich, ich bin gerannt und hab geguckt, dass ich so ein Schild finde. Und die, die ersten fünf Minuten Rennen waren einfach nur Gang. Da war nichts. Das war halt da, wo Flieger ankommen. Mhm. Aber auch keine Schilder, nichts. Also ich wusste wirklich nichts. Und dann irgendwann kam ich in eine große Halle, da waren dann halt Flieger und auch Leute, und die gewartet und die gerade gebohrt haben. Also wie du halt mehrere Terminals. Und ich so, da ist kein Schild, da war ein Schild, was, wo eigentlich diese Infos drauf gezeigt werden und es war aus.
0: Mhm. Oh nein. Und ich so,
1: so wollt ihr mich Horror. denn rollen? Ich also zu, einfach zu irgendeinem Terminal hingerannt, habe gesagt, so, Leute, ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Flug, hab den mein Ticket gezeigt, wo? <lacht> wo ist dieser Flug? Und dann haben die mir gesagt, oh ja, das wird knapp, der ist am ganz anderen Ende in diese Richtung, rennen. Und ich so, okay. <lacht> ich bin wirklich da hingerannt und bin mit dem mit der letzten anderen Person reingebordet.
0: Also wie die
1: Schlange gerade so drin verschwunden, ne? Alter, ich denke mal, die hätten schon noch eine Minute gewartet oder so. Oder vielleicht sogar ähm, fünf Minuten. Aber diese Anxiety, alter Verwalter. Ich glaube, da
0: hätte ich, wenn das sich abzeichnet, dass der Flieger so Verspätung hätte, hätte ich, glaube ich, schon mal die Stewardess gestresst, ob die nicht rausfinden kann, wo der ist. Weil die ja, wissen das bestimmt. Wussten die,
1: ja, wussten die. Also Ich weiß nicht mehr genau, was die Situation war. Aber irgendwie kam da einige Informationen, hatten die. Ein paar konnten sie Der Hund hat die Geduld verloren. Oh, Hund, jedes Mal was Neues. Ist das dein Ernst? Ich würde den naja, auf Fall. <lacht> aber ja probieren. jeden dann. Er kam gerade so, I came in like a in Dorn.
0: Oh ja, das ja. Ist, also, ja ich sehe das.
1: Naja. Gut, dann ist das jetzt so. Ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, nein, das war schon, ja, ich weiß nicht mehr genau, was die Situation war, aber auf jeden Fall wusste man es nicht. Ich glaube, der, der Service war einfach richtig beschissen.
0: Das könnte, ach du, ich weiß ja, welche Linie du immer fliegst, der Service ist auch richtig beschissen. Vergess, was um, ich ja, gefragt ich, habe.
1: Ich glaube, oh Gott, das, ich, darf ich jetzt irgendwie name callen, aber ich glaube, es war nicht meine Standardlinie, aber einer oh, von deren echt? Alliance. Ja. Ja, ich meine. Und die okay. haben komische da drin, ganz ehrlich. Also ein paar sind so, hm, Ja, ja Italia oder so war das.
0: Okay, also, nee, also
1: es lag, glaubt es glaube ich, an einer Vielzahl an Faktoren, die da schiefgelaufen sind. Aber es hat ja im Endeffekt geklappt, deswegen ist es jetzt eine lustige Geschichte.
0: Ja, ich, ja, ja, also ich musste schon, allein schon der ICE, es gibt ja diesen äh, Lufthansa-ICE, der von Köln nach Frankfurt fährt. Von, hm. Also das ist dann so ein ganzer Lufthansa-Waggon. Und schon da war klar, weil ich war mit einem unterwegs, der sich gut auskennt im Frankfurter Flughafen. Und der hat so geguckt, wo wir halt borden, der so... Das ist der Standard ICE für diesen Flug. Ja, da ist, wird knackig. Ne? Zum Glück äh, hätten wir Gepäck einchecken müssen, hätte das auch nicht funktioniert. Wir sind halt nur mit Handgepäck geflogen. Und das war wirklich ICE raus und richtig stramm, dieses Rennenlaufen. Kennst du das? nicht, nicht Schon nicht rennen? Ja. Aber so dieses ja, ey, Kurz vom Rennen mit deinem Kopf, Gepäck so, ah, 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 sind wir gerade so rechtzeitig angekommen. Das ja. Boarding hatte auch noch nicht angefangen. Ich so, okay. Die, die Toilette ist zwei Meter weit weg. Ich gehe jetzt noch kurz pinkeln, weil ich muss auch so dringend. Und das hat auch funktioniert. Sag mal, Wrecking-Hund, was stimmt nicht mit dir? Was ist denn los? Hast du irgendwie, bist du einsam? Ist, ist Daddy nicht
1: enough? Oh my goodness.
0: Er ist gerade einfach jetzt, auf, auf den wieder? Stuhl so mit den Vorderpfoten <lacht> noch dumpf geflogen und freut sich jetzt wie Bolle, dass er abgelenkt hat.
1: <lacht> genau. Der ist jetzt fast glücklich. Vielleicht bellt er gleich, weil äh, meistens ist so, die erste Aktion ist, ich poke dich jetzt. Dann ja. versucht er zu beißen, was er natürlich nicht darf. Also kein ernsthaftes beißen, dieses Spiel. Ich, ich nehme jetzt deine Hand. Mm. Ähm, aber das darf er nicht, auf gar keinen Fall. Das weiß er. Und deine nächste Aktion ist dann meistens dieses Luftbellen. Ha, ha, ha. Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> und danach kommt meistens ein lautes. Und wenn er dann ignoriert wird, dann geht er, dann ist er beleidigt. Ne? Verstehe. Ja, jetzt geht er. <lacht>
0: Oh Mann, das will ich auch wieder ein Hund. Aber ich habe ehrlich keine Ressourcen für einen Hund gerade.
1: Ja, ähm, wir waren heute ja Tier, äh, Futter kaufen. Und mhm. naja, auch wenn das überhaupt nicht so meins ist. Also, dass der nächste Tierladen, der halbwegs okay ist, verkauft leider auch Tiere dort. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns das heute angetan und sind halt noch mal, also das ist auf deren erste, also die nach oben, erste Etage, einmal nach oben gehen. Ähm, und die hatten einen Golden Retriever, eine Dame. So ein trauriges Gesicht hätte ich am liebsten einfach mitgenommen. Oh, Ganz schlimm. Das ist soweit auch nicht die Lösung. Oh,
0: Nein, ist das nicht. Ah. Und vor allem
1: habe ich, hab ich dann auch mal auf den Preis geguckt. Ne? Die war halt auch schon ein bisschen älter. Also laut dem Geburtsdatum auf ihrem Schild ein halbes Jahr alt. Was ja schon recht alt ist für so einen Hund. Ne? Mhm. Um, und der Preis waren 700.000 Yen.
0: Warte mal, was ist das in Euro? Ich, Mein Kopf kann keinen Kalender. Ja, so 6000 Euro. Alter.
1: 6, 7, also ne, sind keine 7000 Euro, aber es ist schon. Dafür, in, dass sie so ihr ganzes Leben
0: in einem Glaskasten verbracht hat. Muss du dir mal ja. vorstellen, wie viel Geld die damit machen. Das ist so unerträglich.
1: Das ist richtig. Und der Mister hier, der gerade meint, es wäre ja super funny. Oh nein, bitte nicht das Mikro. Nein, 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 ist das dein Ernst? Das hey, hey.
0: war nicht das Mikro, das hättet ihr gehört, das war ihr. Äh, ja, 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 Ohrstöpsel. genau. Es waren, ähm,
1: ja, ich konnte so schnell nicht denken. Ja, nein. nein.
0: Ich, ich versuche gerade, dass sie spielen gerade ein bisschen, weil der Hund keine Ruhe gibt. Das ist sehr witzig.
1: <lacht> ja. Er braucht Aufmerksamkeit, er sagt. Zu lange. Podcast zu lange. <lacht> Geht jetzt nicht. Hund. Hund. Please. Ich verspreche, ich komme gleich runter.
0: Schade, dass er nicht so, <lacht> sich, so, sich so unterhält wie manche andere Hunde, wo du was sagst und die dann so winseln. So.
1: <lacht> Na, ganz ehrlich, ich bin.
0: Du froh, dass Hello. er das nicht macht. Ja, ich wäre eigentlich ja, auch froh, bin, aber es ist trotzdem bin. cute. Hey. 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 So, der Hund ist entfernt worden. <lacht> genau. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, wenn, wenn du ihn, hey, gut, das kannst du natürlich nicht bei der Größe, dass du, wenn er auf dir rumspringt, ihn zu ignorieren, wenn er die Tür aufmachst.
1: Nee, was ich eigentlich tue, also ich lasse das eigentlich gar nicht so weit kommen wie gerade. Also ja. ich habe nichts dagegen, wenn er ein bisschen versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist ja nur <lacht> menschlich, haha. Ähm, ja. Aber er darf halt eigentlich nicht dann versuchen, ne, absichtlich meine Hände zu beißen Also auch wenn das alles nur lieb gemeint ist. So, das toleriere ich halt eigentlich nicht. ja. Das funktioniert normalerweise auch ganz gut. Also ich habe jetzt halt nicht sofort Nein gesagt. Dann denkt er auch natürlich, oh toll. Ja, klar, Grenzen oh, austesten. Toll. Ja. Jetzt geht er runter. Jetzt hat er aufgegeben tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja, ja. Wir sind ja auch, glaube ich, relativ... Ich weiß auch geil, wo waren wir, bevor der Wrecking Ball ich, ja, kam?
1: Bei meinem Panikflug, aber der war quasi abgeschlossen.
0: Stimmt, ja. Da meinte ich nur, dass ich da auch einmal, dass auch sehr stramm kalkuliert worden ist. Ja, genau. Einmal. Ja, fliegen, ey, ich sag's dir. Ich liebe Flugkontrollen, weil ich nehme sie jedes Mal mit. Wer <lacht> will ich dazu gleich sagen? Nicht jedes, jedes, jedes Mal, aber oft. Beim Zoll oder wo? In welche oft. Richtung? Nee, nee, nee. Äh, Flug, Zoll hat mich noch nie genervt, tatsächlich. Ähm, ja. Hier beim Borden, die touchen mich immer ab oder nochmal extra oder wollen mein Gepäck sehen. Oder eine allgemeine Kontrolle völlig random, dann einmal alles, sondern auch mit hinten. Am das passiert das, mir ähm, so ja, oft.
1: Ein, mein Laptop ist ständig im äh, in dieser in dem Rucksack scan quasi. Ne? Wenn du da äh, durch den Security Check gehst, hängen geblieben, weil der weil ich habe einen riesigen Gaming Laptop immer mit mir rumgeschleppt.
0: Aber um, den musst du doch raustun, oder?
1: Ja, aber der geht ja trotzdem nicht in den Scanner. Ja, Und ja, ja, egal, ja. ob der innen äh, 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 Tatsächlich, ich glaube, die letzte Zeit, in der ich geflogen bin, du, musstest du nichts mehr aus deinem Rucksack nehmen. Die haben die Systeme überall umgestellt gehabt, dass du alles drin lassen kannst. Die mussten sogar teilweise richtig viele Schilder aufstellen. Nein, nichts mehr rausnehmen, bitte. Alles Alter, drin lassen. echt, das
0: wäre das wär der Himmel auf Erden. Das ist das Stressigste am ganzen Flieger, dass richtig. ich da drei Tonnen Elektroscheiß aus meinem Rucksack rauskuhlstellen muss.
1: Genau, das haben die umgestellt. Äh, muss man nicht mehr. Oder nicht an allen Flughäfen. Aber wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, dass das war. Aber bei manchen Flughäfen musstest du es nicht mehr rausnehmen. Und ähm, wie auch immer, es ist, ist im Prinzip egal. Dieser, mein Laptop wurde trotzdem immer noch auf Bombstoff. Wie heißt das?
0: Ja, schon. Ich hatte gigantische Sprengstoff. Ne?
1: Sprengstofftest. Ja, ja. Ja, ja, Akku und so weiter. Also halt ständig ist er da deswegen rausgezogen worden. Und das Witzigste war einmal einer, der dann meinte, mich quissen zu müssen, warum ich das denn dabei hätte. Und ich gucke und sagen, Alter, ich, ich spiele halt gerne Computerspiele. Also, sorry, aber dafür braucht man halt einen fetten mhm. Laptop. Markus von meinem Beruf. <lacht> ist ja. das aber eigentlich hauptsächlich für mich. <lacht> und dann so, aha, was für Computerspiele denn? Farm will? Und ich so, willst du mich verarschen? Möchtest du eine Liste? Ich hab, ich hab tatsächlich gesagt, möchtest du eine Liste? Und dann hat die, die ähm, das Pärchen, was irgendwie hinter mir in der Kontrolle stand, schon angefangen, hämisch zu lachen. Ähm, ja, ich glaube, der wollte irgendwie dicke Hose raushängen lassen oder so.
0: Naja, Wahrscheinlich wollte der sagen, Farm ist kein richtiges Spiel. Was ist Farm will? Ach, das ist, glaube ich, so ein Klickerspiel, das du auf dem Handy spielst.
1: Ganz ehrlich, ich habe gerade irgendeines genannt, ich ja, ja. haben will. Ist das, ist das die Facebook-Variante? Ich bin mir nicht
0: sicher. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es damals vor 100 Jahren einen richtig guten, das ähm, Video davon gab. Echt? Nice. Ja. Äh, wahrscheinlich Stardew Valley oder so. Oder Diablo 2, wo du halt nicht so Grafik brauchst, was weiß du nicht,
1: Und selbst wenn, es kann den doch am Arsch vorbeigehen, warum ich...
0: Das ist ein naja. Laptop, ich habe ihn dabei, um ihn zu benutzen. Was glaubst du denn?
1: Ja, aber entweder Männer.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Diese fraulich gelesene Computerspiel. Ja, ja.
1: Ja, ja. Natürlich. Ah, ähm, ja. Äh, ja, auf jeden Fall das. Und äh, an, was anderes, was mich auch erheitert hat, ist, dass meine Haare kontrolliert worden sind. Also ich habe ja lange Haare, okay, aber die sind mhm. nicht sehr dick. Also ich könnte da niemals irgendetwas das drin Das ist mir verstecken.
0: noch nie passiert und ich habe echt dicke und lange Haare, witzigerweise. Ja, glaub, du könntest
1: du tatsächlich etwas darin verstecken.
0: Ja, sie sind auch sehr glatt, also weiß ich jetzt nicht wie, aber okay. Ja,
1: ja genau, ich mache ja mal diesen Zopf hier, ne? so einen geflochtenen Zopf. Und es gab wohl Vorfälle, wo Leute was da rein geflochten haben.
0: Krass, ich, das überlege ich gerade, ob ich immer, ich glaube fast, ich fliege immer mit offenen Haaren, weil das... Das ist halt beides irgendwie nervig. Oder flechte ich die in letzter ja. Zeit? Weil Haare zusammen machen ergibt halt relativ wenig Sinn, wenn sie nicht runterhängen, weil das ist halt mega unbequem. Ja, ja,
1: weil du dich nicht anlehnen kannst. Ja. Genau.
0: <lacht> Und deswegen Ach, ich Ach, Langstreckenflüge. Ach Gott, ich hasse Langstreckenflüge so sehr.
1: Ich gar nicht mal. Ich wäre momentan sehr froh, wenn mal wieder welche passieren würden.
0: Ja, das schon. Aber so mir so, ich, ich bräuchte es nicht. Beamen fände ich schon angenehmer. <lacht> Vermutlich, wenn es nicht ja. schmerzhaft ist. Weiß ich ja nicht. Ach, weißt du, so, so einmal, also,
1: weißt du, wenn Bibeln so wäre, wenn dir richtig jemand einer fett ins Gesicht langt, ähm, kein Problem. Lang ja, das
0: stimmt, ja. Das ist mir <lacht> immer noch lieber als zwei Stunden Flug, als wenn wir einmal ein letztens ins Gesicht zimmert, ich dafür heute in Japan bin. Also ganz ehrlich. <lacht> ich meine ganz ehrlich, wenn mir so richtig jemand eine ballert,
1: aber eigentlich nichts so dabei kaputt geht, bring it on.
0: <lacht> ja, genau. Es ist halt so laut. Ich glaube, das mich stört halt echt die Lautstärke und die Menschen. Die Menschen, ja.
1: <lacht> und vor allem, ich werde immer so komisch angeguckt, wenn ich mich in meinen Sitz brezle. Also ich setze mich dann immer da so in wie so eine Brezel irgendwie rein, weil irgendwie, irgendwie muss man sich da bequem machen. Ja, oh.
0: ja, dafür bin ich zu so groß, das funktioniert bei mir nicht. Und neulich, also als ich einmal geflogen bin, hatte eineinhalb, zwei Stunden Flug die Blähungen. da muss direkt neben mir gesessen haben irgendwo, oh, weil das, das zieht ja echt auch. weit weg, schnell weg ne? und das hat so gestunken ja. die ganze Zeit. Und oh, es war so schlimm, ich konnte nicht schlafen und aha. <lacht> mm. Das, das ist, das ist wirklich unglaublich. Was, ich meine, das Problem mit zum Beispiel
1: schreienden Kindern ist ja, du darfst eigentlich, also, du darfst schon sauer sein, ne, aber kannst ja nichts machen. Mm. Äh, und das ist so etwas, das bringt mich echt innerlich zur Weißglut. Dann kann ich nicht schlafen, gar nichts.
0: Ja, das hatte ich schreien zum Glück die Kinder. nicht so. Oder die haben schnell wieder, also so im Rahmen geschnien, nicht durchgeschrien.
1: Ja, ja. Also ich hatte auch nichts, was mega eskaliert ist, glücklicherweise, aber. Ja. Da gibt es ja auch wirklich horror zu, <lacht> im Internet, in den weiten, weiten Welten des Internets. Mhm. Ja, gut, äh, gut. komisches, ähm, wo, wie sind wir da wieder hingekommen? Aber gut.
0: Fliegen, unbequem, ich habe nicht gerne Langstreckenflüge. Äh, ja,
1: richtig, richtig. Dann sind wir jetzt von Yukata nach Fliegen gekommen irgendwie, ja. Über
0: Kuchen, Finde ich. über, über Feigenkuchen und Zwetschgenkuchen und Kirschblüten. Wir haben wieder über alles irgendwie geredet.
1: Interessant.
0: Ja, passiert schon mal. Ich
1: habe auch wieder irgendwas gelernt und ich weiß gerade schon nicht mehr was. Über Zwetschgen?
0: Zwetschgen, glaube ich, ja. Was, oh, genau, und
1: dass man nicht Nebenwirkungen sagen sollte. Die Moral von der Geschichte. Genau, ja. Begleiterscheinungen. Gut.
0: Und dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht versprechen, dass da meine Situation in irgendeiner Form besser ist, aber... <lacht> Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin, einen Podcast aufzunehmen oder übernächstes Mal. Also es wird jetzt ein bisschen zwiebelig, sage ich mal, die jetzt äh, on Time irgendwie rauszuhauen. Aber äh, ja, ich versuche unser Kein Bestes, würde ich sagen.
1: Wir geben alles. Ansonsten setze ich den Hund vor Mikro. Vielleicht kriegt er krieg dann zwei Stunden.
0: Genau, ASMR.
1: <lacht> ESMR. <-S>
0: <lacht> okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal und schlaf gut. Uh, du auch, du auch. Ciao.